5: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros des policiers attaqués, des policiers caillassés, des policiers assaillis. Vous avez vu ces images à sainte soline images qui donnent la nausée et qui illustrent la faiblesse de l'État depuis des années. État qui rechigne à punir le plus sévèrement possible ceux qui agressent les policiers. Il est clair que si une peine lourde, dissuasive, exemplaire sanctionnait le casseur qui s'en prend à un gendarme, Le dit casseur hésiterait sans doute avant de passer à l'acte. Cela s'appelle une peine planchée, mais mais chacun sait que la magistrature refuse ce système. Qu'on ne s'étonne pas ensuite de la présence de ces jeunes gens dans les Deux-Sèvres venus pour casser du flic et qui effectivement ont cassé du flic, blessant 47 gendarmes. J'ajoute qu'une sévérité judiciaire protégerait aussi les manifestants peu enclins à se mobiliser. S'ils connaissaient les peines qu'ils encourent, un manifestant de Sainte-Soline est toujours ce matin entre la vie et la mort. Dire ces mots sonne comme une évidence, il faut changer la loi, mais surtout changer le logiciel qui gouverne la France depuis trop longtemps, tant celui-ci n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Il est 9h, Audrey Bertot.
3: À la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron reçoit ce midi Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. La première ministre doit présenter la feuille de route des consultations qu'elle compte mener. Elle souhaite également mettre de l'apaisement avec les syndicats et recevra les partis d'opposition début avril. La grève de carburant continue. Le gouvernement a activé des réquisitions de salariés dans les raffineries. Mais malgré cette mesure, les approvisionnements dans les stations-service restent compliqués. Une station sur sept soit prête. 15% des stations-service de manquent au moins d'un carburant en France. Enfin, au sud des États-Unis, le Mississippi est dévasté après le passage de tornades ce week-end. Au moins 25 personnes ont perdu la vie. Le président américain Joe Biden a évoqué des images déchirantes et souligné que l'État fédéral ferait tout ce qu'il pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra.
5: On est tellement assez de euh, citer cette phrase de Bossuet « Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes ». On est ce matin avec euh, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan euh, Devers, Gauthier Lebret et Alain Bauer. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez, vous êtes professeur de criminologie. Euh, vous venez de publier d'ailleurs euh, un livre qui s'appelle « Au commencement était la guerre ». Bon. Yeah. C'est vrai que ce n'est pas, c'est pas d'une folle gaieté, puisque euh, vous expliquez que la guerre, euh, euh, faut, faut préparer la guerre qui vient pour retenir la, qui, la paix qui
2: s'en va. Bon. Bonjour. Bonjour. Eh oui. Pourquoi la résistance est toujours un beau, oui. une belle mission oui. C'est la désolation, le désespoir bon. qui est un mauvais état. Puisque vous situez Bossuet, il y en a quelques-unes d'autres dans le genre. Oui, j'entends bien,
5: j'entends bien. Mais c'est, pas, c'est vrai que notre époque n'est pas d'une folle gaieté. Mais simplement le criminologue que vous êtes. Ce que je dis, qui est une parole simple, disons-le, que je qualifierais de bon sens. C'est-à-dire que si euh, les gens que vous, vous voyez sur le terrain, s'ils si savent, au moment où ils envoient un pavé, qui seront dix ans, dix ans, on attaque un flic dix ans, comme ça c'est clair, 10 ans, s'ils le savent, est-ce que ça s'arrête ou pas
2: Non. Je laisse le magistrat parler à côté. Non mais il a raison. Mais il a, je, raison. Je, je, mais je il a pose raison. une
5: question parce que non. En fait, je parce que si la, peine de mort être, si la peine aussi.
2: de mort était dissuasive, il y aurait plus d'assassinats. La démonstration est faite que ça ne marche malheureusement pas c'est comme ça. C'est pas la même chose, si vous me permettez. Ah, ah, parce bah, que c'est pas. C'est je suis une pas tenta- sûr que ce soit non, non, les mêmes le ressorts. De, enfin, le lancement de pavés, d'instruments contondants, de boules de pétanque sur des individus clairement identifiés, c'est une tentative d'homicide. C'est pas un désordre. Comment on peut tolérer l'incendie Vous voulez que je vous montre Ah mais je ne tolère rien. Je vous explique. comment ça Mais pourquoi vous ne pas un jour tenter Mais ça, a tenté. Ça a été tenté, ça ne quand, marche pas. Quand Ça ne marche pas. Quand <rire> Quand Durant la période qui précède celle que vous venez de citer. Si c'est ça avait marché, ça se saurait. À l'époque, on tirait sur la foule, oui. il n'y avait pas de CRS ou de garde mobile. Oui. Voilà. Et ça, c'est jamais, ça n'a jamais empêché Donc la un mouvement social ou une révolution. Non, la Mais sévérité radicale ne marche pas. Mais c'est quoi à vous appeler Sainte-Soline un mouvement non, social. Non, mais vous avez en même temps que Sainte-Soline d'autres choses qui se Ah non, mais moi je vous parle de Sainte-Soline. Oui, mais qui c'est formé dans les manifestations. C'est un mouvement
6: social, oui. Pardonnez-moi. Les manifestations
2: vous... sont un mouvement social. Les Gilets jaunes étaient un mouvement social. Vous extrêmement qu'un mouvement violent. Social, c'est parce bien
6: bien extrêmement bien. Un violent. mouvement social, ça peut être un mouvement dans la société qui est tout à fait. Oui. Euh, mais il n'est pas, à pas obligé, il n'est pas obligé d'être violent. C'est pas forcément bien, si vous voulez. Oui, voilà, c'est ni
2: bien ni mal.
5: Non, mais. Bon, je, simplement, je, juste l'image, moi, qui m'a le plus euh, ah oui, la, frappé, la, la parce vidéo, que euh, cette image euh, qui est prise manifestement dans une, dans une voiture de gendarmerie, et vous allez voir cette séquence, je trouve ça effrayant pour ah vous vous dire, vous, vous avez absolument effrayant, et je trouve effrayant qu'on laisse les gendarmes dans cette situation. Regardez, écoutez même. Donc voilà, cet homme est au service de l'État français et payé par l'État
2: français et, et sa vie professionnelle, c'est ça. Pour ce qui est des gendarmes mobiles et des CRS, c'est simple, c'est ça depuis hélas très longtemps. Puisque la relation entre l'État et la société en France, c'est le rapport de force. Ce n'est pas la société qui l'a choisi. Les Jacqueries, elles ne datent pas de la semaine dernière elles ont mille ans. C'est l'État qui sait qu'il ne peut pas négocier autrement que dans le rapport de force. C'est sa position, c'est sa posture, quel que soit le gouvernement et le régime politique d'ailleurs, il ne sait pas négocier dans le calme et la bonne volonté. Il ah, ne sait juste pas. Il demande le rapport de force, puis à un moment du rapport de force, il décide plus ou moins que le moment est venu soit de la négociation, soit de la répression, mmh, soit, du c'est... soit du pourrissement. C'était là sa nature. Ça ne justifie trop. rien, mais ça explique
6: beaucoup. Parce qu'en face... Je veux dire, vous avez une société pacifique qui ah, pose pas des revendiques. Pas du tout, elle fait, elle, fait,
2: elle fait la même chose. Et quand il s'agit des gilets jaunes, ou qu'il s'agisse des bonnets rouges, ou qu'il s'agisse des euh, euh, casseurs, le problème c'est l'agrégation de mouvements de rage cumulée qui pose un problème, parce que ce n'est pas inédit, mais c'est relativement rare. Je mets de côté sainte où on peut éventuellement discuter du rassemblement de tous les black box de la Terre, réunis en un seul endroit, y compris... Euh, Hors du territoire. Mais par contre, dans les violences sociales qui existent en France, depuis qu'il y a des manifestations et depuis qu'il y a des services d'ordre pour réprimer les manifestations, pour les contingenter ou pour les contenir, il y a ce mouvement de manière assez récurrente. Je... J'ajouterais
7: même euh, violence sociale, euh, je compléterais le raisonnement en disant qu'elles ne sont pas seulement sociales. Deuxième élément, là où c'est. je ne vous rejoins pas totalement, si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit avant, c'est que euh, certes il y a eu toujours des violences, mais aujourd'hui leurs modalités deviennent infiniment plus graves et plus préoccupantes. Troisième élément, euh, on n'a jamais connu me semble-t-il, dans le passer une telle complaisance à l'égard des violences de l'extrême-gauche. Et, dernier élément pour répondre, aller dans le sens de Pascal, les raisonnements qu'on tient, euh, sur le fait que les peines sévères ne dissuadent pas, euh, le raisonnement ne serait pertinent que si on avait une sévérité systématique. Moi, je suis contre la peine de mort, mais je considère que Si on avait exécuté systématiquement à l'époque les peines de mort édictées par les cours d'assises, peut-être qu'elles auraient été un petit peu exemplaires. Je n'en sais rien.  – – enfin,
5: Laissons mais, la peine de mort de mais côté.
7: – Mais c'est le même sujet. – Je ne suis, si suis pas sûr d'ailleurs. – Parce
5: votre, qu'il y a des pulsions dans les… – autres arguments.
7: Il... Non. argument. Si, si on mettait 10 ans systématiquement, oui, eh bien ça
5: dissuaderait. – Il y a des pulsions manifestement chez les criminels. Là, tu es sur des actes politiques. Pareil. Tu es chez des gens qui veulent détruire notre société. Bon, qui sont des gens rationnels. L'extrême-gauche, que vous appelez rationnel. Ils veulent détruire notre société.
2: – Je les trouve moi. Ils sont dans leur une logique. Oui, mais... Pour aller, dans, pour aller dans votre bon. sens sur au moins un sujet, Pascal, oui. il y a un vrai élément, une nouveauté. Oui. Avant, on s'attaquait à l'État, on s'attaquait à l'uniforme. Pour la première fois, depuis une vingtaine d'années, on s'attaque à des individus. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de subir une intervention policière, on la provoque on organise le guet-apens. On fait ouais. venir policiers, pompiers, des agents... Élus, agents, et, et lui, c'est un peu... En, en, élus, en général, on va les chercher. Ouais. Mais dans ce cas précis, il y a une différence. C'est-à-dire oui. euh, la, le guet-apens, la, la manipulation, ouais. le fait de faire venir pour agresser individuellement, nommément, nominalement des agents de l'État et pas seulement des policiers et des gendarmes. Mais je rappelle que les pompiers sont victimes massivement... Oui, de mais y il y avait des, des, des élus de Il oui. de y avait un changement très important de la vie. Des, des
5: élus de la France insoumise que j'entends sur, sur des radios parler. Enfin, il y a une complaisance pour l'extrême gauche dans ce ah pays, pour des délinquants. Mais, de presse, mais c'est un vrai semblable. La presse. Bah oui, il y a, une enfin. la presse. Alors, il y a eu la libération. Oui, c'est incroyable. Bon,
1: un incroyable. Sur, sur les images que vous avez montrées sur ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis je reprends les termes qui étaient employés, mais c'est pas seulement vis-à-vis de l'extrême gauche. C'est d'une façon générale, il y a effectivement, je trouve une complaisance. Il y avait encore aujourd'hui dans les médias ce matin où on mettait sur le même plan les, les, les manifestants blessés et les policiers blessés. Ça n'a quand même rien à ah voir. Ah vous vous Ça réveillez va. Mais je ne me réveille pas, j'ai non, oui. toujours tenu ce c'est discours. Même, Simplement accès, je dis que cette complaisance, elle est générale et que chaque camp défend, si je puis dire, entre guillemets ces manifestants. Quand il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des violences aussi épouvantables contre les forces de l'ordre. Il y avait toute une partie de gens qui disaient « oui mais enfin c'est des, euh, euh, ils ont leur raison, le pouvoir d'achat ». Non la violence, ce type bon. de violence est insupportable. Alors, Deuxièmement, ce qui me gêne plus, non, je vais très très vite, c'est que je, je, je le, j'ai le sentiment, j'aimerais avoir le, l'avis d'un boire, que cette violence, elle est partout dans la société aujourd'hui. Ça va des, des violences conjugales à la violence dans les quartiers, à la violence contre les élus, à la... – Partout, c'est-à-dire que oh, de ben plus là... en plus, et en plus on la justifie Mais chaque fois. – ça devient tellement général
6: que ça passe sans. – Non, c'est pas général, c'est vrai. vrai. – Quel rapport entre les violences conjugales et les
1: violences C'est une violence, violence. violence, c'est une violence et qui est souvent excusée,
6: justifiée. – c'est une façon de noyer le poisson. On excuse les violences conjugales dans
1: ce pays ?– Oui, beaucoup longtemps, on a parlé de crimes passionnels, on a parlé de… etc. – On parle d'aujourd'hui, c'est faux Moi, je
5: je m'aperçois que dans un domaine que je connaissais un peu, qui était le football les Anglais, il euh, y avait les hooligans qui existaient dans les années 70, ils n'existent plus aujourd'hui, puisque des mesures drastiques ont été prises, voilà. Je veux bien que vous m'expliquiez, Anna Bauer, qu'il ne faut pas d'une très grande sévérité, mais vous m'étonnez, oui. parce que euh, sur les hooligans, ça a été d'une très très grande sévérité, les mesures qui ont été prises. Ah mais
2: je partage l'avis de oui. le problème ce pas la sévérité dans les textes, c'est la sévérité dans les actes. Oui, bah. et pour... ah, bah, c'est un vrai dis ça avec un magistrat, Oui mais de la de moi. magistrature, elle
5: rechigne, parce qu'elle trouve, me dit-on. Je n'ai jamais été un magistrat de la vie, mais une partie, là aussi, de la magistrature considère qu'au fond, c'est assez légitime, visiblement, ces colères sociales. Vrai ou pas
7: Il y a quelques magistrats qui conçoivent ça de manière aberrante. Un peu aberrante. plus que
5: quelques. Bon, c'est alors, la
7: société je... qui est coupable bon, et pas le transgresseur.
5: Voilà. Bon, je voudrais, euh, par exemple, je voudrais vous montrer ce gendarme qui a été évacué. Moi, je ne je sais pas, je, 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 je n'arrive même pas à comprendre comment on peut euh, ne pas avoir un minimum de compassion pour ces gens Qui sont sur le terrain et quand je vois effectivement l'espace médiatique, la manière dont sont traités les policiers en France ou les gendarmes, vous avez vu ce ce gendarme qui a été évacué, Euh, on le joue en séquence, exactement.
8: On
5: euh, gendarme on je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, est hors de danger. Mais je voulais qu'on, qu'on écoute Clémence Guettet, qui était euh, une des euh, députées sur place. À une non. manifestation interdite. Dans une manifestation interdite, donc. mais comme M. Coquerel était l'autre jour, à une manifestation également interdite.
9: Et ce n'était pas la seule, on peut aussi citer Marine Tondelier, qui est la chef oui. du parti d'Europe Écologie oui. Les Verts. Enfin, c'est, c'est, et c'est... Ils étaient sur place, elles étaient sur place avec des drapeaux d'Europe Écologie Les Verts à quelques dizaines de mètres des violences. Donc écoutez Mme Guettet, elle était ce matin sur euh, l'antenne d'RTL.
10: Parce que des gens viennent pot- potentiellement avec des armes et du danger, on tire dans le tas. C'est ça la doctrine de maintien de l'ordre à la française maintenant c'est absolument déraisonnable. Il y a 4000 grenades qui ont été tirées. Ça veut dire plus, environ une par seconde. Selon la préfecture, 6000 personnes. C'est une grenade pour deux personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. On avait, on avait le sentiment d'être dans une scène de guerre, honnêtement. Et avec les élus, on n'était pas en première ligne, on était derrière. On essayait de protéger les blessés. On était sains de nos écharpes, donc extrêmement visibles. Et on a vu débouler des gendarmes en quad qui, grosso modo, nous ont tiré dessus, et des grenades, et des gaz lacrymogènes, Avec des blessés qui n'étaient pas transportables, qui ne pouvaient plus bouger. N'arrivant une chose, pas à euh, libérer euh, les, les choses, ils sont passés par derrière. C'est, c'est, c'est comme ils ça sont que ça s'est passé. Et, et derrière, quest ce de qui de qu'il y avait Il y avait des blessés qui ne pouvaient pas bouger. Qu'est-ce qu'on faisait également en tant qu'élu Pourquoi on était à cette manifestation Vous l'avez dit, qui était interdite. Je crois que notre rôle était important pour ça, symboliquement. Et aussi parce que moi, par exemple, j'ai appelé la préfecture... Plusieurs fois, quatre fois, avant qu'une pauvre ambulance arrive... La au, manifestation au était interdite, il ne fallait pas y aller, tout court, non D'accord, mais, non mais... à partir, ne fallait pas y aller. Partir... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On a le droit de manifester dans ce pays. C'est mais c'est pas, une manifestation est interdite. Ce n'est pas un délit, c'est c'est pas pas un délit, délit de manifester et de participer à une manifestation qui est interdite. Mais c'est puni par le contester, une Chacun une fait son choix.
5: Bon, euh, c'est vrai qu'on a pris des arsenales, des machettes, etc. Mais enfin, bon. Des bombes artisanales. C'est, c'est, c'est tellement effrayant. Dans Surtout, c'était ça. interdit. Bon, voilà. Euh, est-ce qu'on peut, ne peut pas interdire les casques, les cagoules dans les manifestations Enfin, on ne peut pas faire quelque chose Enfin, euh, Pardonnez-moi de poser des questions aussi
2: simples. Mais, on
5: ne euh, peut pas changer la loi. On, on est obligé de venir la dans une la manifestation loi, avec des cagoules et des
6: casques. la loi existe, mais Rien n'empêche Pascal. d'avoir des
2: cagoules et des casques. Par contre, les boules de pétanque, les hachettes... Euh, oui. Les bombes artisanales, les cocktails oui. Molotov, etc. Mais il, y a eu, il y a eu un certain nombre de, de saisies. Mmh. Le problème, c'est que dans un espace aussi euh, large, vaste et surtout extrêmement euh, rural, mmh. il faut des moyens euh, extraordinairement considérables. Et les moyens ils ont été mis pour protéger les fameuses bassines. Car il y a mmh. cinq mois, lors d'une manifestation non interdite, les dégradations euh, avaient été mmh. considérables. Et donc, il y a des choix qui sont faits. Il se trouve que ce choix-là était... Euh, de la casse plutôt que des morts et des blessés, et que malencontreusement, il y a eu les deux. Blessés en tout cas, et puis hein, dans un état... Très oui, mais grave. vous semblez résigné. Dans quel autre dans pays, pays, pays Dans de très nombreux pays. La sécurité est-elle assurée différemment et efficacement alors dans beaucoup d'autres pays elle est assurée différemment, elle n'est pas plus assurée euh, efficacement, euh, Seattle, Gênes, l'arrivée des Black Blocs, Strasbourg, et, et dans tous les pays il y a un problème spécifique par rapport à une population qui ne manifeste pas puis qui s'énerve, mais à des gens qui viennent casser et s'affronter avec et l'État nonobstant Et qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire oui. ah ben, J'explique depuis des années qu'on doit adapter le, ma- le maintien de l'ordre aux manifestants et pas l'inverse. Le fait de demander aux manifestants de respecter la loi et d'expliquer que D'accord. la loi va s'appliquer. Mais ça veut dire quoi concrètement ben, Ça veut dire que vous pouvez des unités de plus en plus mobiles, du renseignement de plus en plus infiltré, des capacités de plus en plus fortes de rapidité. C'est ce qui explique les quads, qui est une nouveauté mmh. chez les gendarmes, mmh. comme euh, les Braves sont une nouveauté. Mais ceci a... après ça, il faut aussi les former. Les former. Mmh. Et il y a là un vrai sujet, c'est que les gendarmes mobiles et les CRS sont des unités formées au maintien de l'ordre sur lequel il y a relativement peu Alors... de, de problèmes. Mmh. Alors, il y en a, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais par rapport que les Braves et les autres, sont des unités anticriminalité ou anticasseurs qui sont là, mais qui sont là pour casser du casseur. Et c'est un vrai sujet. Alors, quand voulais... on ne sait pas qui est dans la manifestation et qu'elle est aussi composite, je parle là. Beaucoup plus de ce qui se passe en ville qu'à Sainte-Soline, mais même à Sainte-Soline, l'expression qui vous est donnée par les élus des Verts, les écolos euh, et les autres montre à quel point les populations étaient un peu plus différentes que ce qu'on imagine. Je voulais qu'on voit le
5: sujet de Mathilde Couvillier et Fleurnoy sur les Black Blocs et sur l'organisation des Black Blocs, parce qu'il y a une organisation quasiment militaire oui. où on voit telles les tortures romaines.
7: C'est, c'est, ils ont des camps d'entraînement.
9: C'est, c'est, un, c'est un des, des mais, camps
6: Enfin, Moi y y ré- y y sou- 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 je trouve c'est ça invraisemblable Les blocs de la terre ce n'est pas des black blocs stricto C'est une organisation Qui a failli être dissoute Je ne sais pas chose. pourquoi le ministre ne l'a pas fait Est-ce qu'on peut voir le sujet
11: Sur ces images Un vrai champ de bataille Face aux forces de l'ordre Des black blocs bien organisés Qui opèrent en plusieurs colonnes compactes Une stratégie quasi militaire
8: Ils progressent maintenant à la manière des escadrons De la gendarmerie nationale ou des CRS euh, ils progressent derrière des boucliers, ils avancent, ils reculent, ils sont en, en unité constituée. Euh, dès qu'ils sont au contact, et dès que ça, ça chauffe un peu, ils arrivent à s'égayer. Cagoulés et habillés
11: en noir, ces radicaux sont inidentifiables, même jusqu'au bout des doigts. Gants en main, il serait impossible de relever leurs empreintes. Ces black blocs sont également mieux équipés. Les parapluies et boucliers les protègent des munitions et leurs banderoles plus épaisse, leur permet d'avancer sur le terrain. Un mode opératoire bien rodé qui a nécessité une préparation en amont. « Alors ils sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans dans des camps pour tester des modes opératoires. J'imagine aussi qu'ils ont fait un retour d'expérience de la précédente manifestation. » comme nous l'avons fait en gendarmerie, pour justement se préparer. Ces radicaux sont venus plus lourdement équipés avec des armes directement destinées à blesser les forces de l'ordre. Parmi elles, 62 couteaux, 67 boules de pétanque et 20 bonbonnes de gaz. Saisies avant la manifestation, elles ont été recensées dans un communiqué du procureur de Poitiers.
5: Vous avez quand même des réactions. Jean-Luc Mélenchon euh, à cette violence policière à Sainte-Soline, en fait, c'est effrayant. En fait, le rôle de Jean-Luc Mélenchon depuis des semaines, avec là aussi une complaisance médiatique, mais invraisemblable, invraisemblable. Interrogé par tous les journalistes de France, euh, à cette violence policière, et il dit sans les braves, sans ce cirque, qu'il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Non mais enfin, je, 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 mais ça vous fait sourire, mais en fait, c'est, c'est... je trouve ça tellement incroyable qu'ils le disent, il disent ce qu'il veut, mais la complaisance dont il bénéficie, et il est invité partout dans les grandes émissions, hein, sans que personne lui dise, mais vous êtes un vous êtes un incendiaire. Et Madame Tondelier, aujourd'hui, avec les élus Europe Écologie et Les Verts, on a tenté de protéger les blessés en se mettant devant. Les policiers en quad nous ont pris pour cible, avec des grenades lacrymo, nous ne présentions aucune menace, n'affichions aucune hostilité Franchement, ce ce monde. euh, C'est
7: le comble du cynisme. Non seulement les élus participent à une manifestation non autorisée, mais ils prétendent que leur présence était nécessaire pour contrôler les violences dont ils sont eux-mêmes responsables.
5: Vous tirez le fil de l'autorité, effectivement, dans ce pays, et plus personne
2: ne l'accepte. Mais moi, quand je vous écoute, je suis un peu surpris. Parlez de ça. euh... Bah, d'abord, j'ai la perspective longue et pour moi, tout n'arrive pas ce matin, et ne se termine pas ce soir, et ne recommencera pas demain mais matin. Je ne suis pas amnésique pas du maintien de l'ordre. Non, mais Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce...
5: Alors, la question, on va la poser différemment. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre une séquence
2: plus violente qu'il y a 20 ans Elle n'est pas plus violente, mais elle est beaucoup plus individualisée, et elle porte sur des personnes, et pas seulement sur les institutions et les uniformes. Et ça, c'est un vrai bouleversement, parce que ça change la donne de la relation qui existe entre « je m'attaque à l'État » Au maintien mmh. de l'ordre parce que je suis révolutionnaire. Que je voilà, Ils s'attaquent à l'État, je comprends pas. Ils ne savent non, pas non, qu'ils sont des gendarmes. De non, 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 non. plus en plus des attaques sont individuelles et nominales. Qu'il s'agisse bah, pas d'agression, d'agression. Mais Quand vous arrivez avec une boule de pétanque oui. ou des éléments qui visent individuellement des personnes. Je veux dire, heureusement qu'ils n'ont fait que brûler des camionnettes. Oui. Euh, il y a euh, des blessés, 47 et un grave. Chez les gendarmes, mais vous auriez pu avoir des morts. Et le vrai sujet, c'est que aujourd'hui, on vise pour blesser et pour tuer, j'entends et, pas, vous... et pas seulement J'ai pour compris. affirmer une position exaspérée. Bon. Ça, c'est un boulet mais, mais quand j'entends
5: qu'il y a des camps d'entraînement, le renseignement, il fait quoi
2: bah, il enregistre les camps d'entraînement. Il sait où ils sont. Il vous dit ce qui va se passer. Il vous explique combien de personnes même vont pas, arriver. Mais même pas. Mais même pas, parce que ah. dans la manif de jeudi, on avait prévu 500 black blocs. Il y en avait 2000. Ah bah mmh. si on y en avait beaucoup plus que prévu, mais ça veut pas ah. dire qu'ils n'étaient pas là. ça bon. bon. a été 500, qu'ils sont là. Est-ce qu'on 2000, peut mettre des drones On pas changer grand-chose.
5: Pour émettre des drones
2: Alors, alors on va pouvoir, euh, puisque dans le texte JO 2024, euh, il, qui est prévu pour les JO, il y a toute une série de nouveaux dispositifs avancer, Mais les drones n'arrêtent pas les voleurs avec leurs petits bras musclés, ni les, non, ni mais, les casseurs. Mais, mais les drones identifient peut-être, renseignent pourquoi. Les gens qui Ce sont qu'on sont en, le... Des gens qui sont totalement habillés en noir, qui sont Et déguisés, qui des Et pourquoi on pas le paintball. Et alors bah parce qu'on peut les retrouver. Mais les ensuite. Black Blocs, ils changent <rire> leurs vêtements. faut, faut voir. Oui. Vous avez d'excellents reportages sur votre propre chaîne qui vous expliquent les modes, justement, très professionnels bon, des Black donc. Blocs. Après, vous arrêtez les amateurs, ce qui est déjà pas si mal.
1: Non, mais je, 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 justement, les, le renseignement, mais, doit servir, normalement, devrait servir à ça. c'est-à-dire, c'est c'est ce qui, que c'est c'est que c'est vous ce appelez les professionnels des Black Blocs,
2: pourquoi on ne peut pas intervenir avant Mais ça arrive, les interpellations préventives avant, arrivent coup. depuis.. Ben, si, si, mais elles arrivent comme elles peuvent, avec euh, y compris euh, une très grande mobilité, puis surtout l'arrivée de ces petits appareils crée les conditions bon. de mouvements extrêmement spontanés, ce qui était le cas dans les feux de poubelle et les agressions qui ont eu lieu pour harceler et surtout épuiser les forces de l'ordre dans les manifestations bon. parisiennes. Là, c'était une concentration particulière sur un endroit particulier euh, à Sainte-Soline, mm. mais en la matière, le renseignement a fait bon. son métier. Après le renseignement, il faut faire quelque chose, et faut t- le faire dans des conditions qui sont. C'est est-ce Bauer. qu'on peut, de manière préventive, interpeller tout ce petit monde La réponse, et ils ont essayé, ça monsieur, n'a pas marché.
5: Monsieur, il euh, y a Pierre Griner qu'on a reçu euh, dernièrement, qui est le maire de Kievrechin, et qui me dit juste une... Petite remarque, on peut déployer tous les moyens qu'il faut en termes d'effectifs et de matériel divers et variés pour le maintien de l'ordre. Attendez les peines qui seront ordonnées par la justice envers ces bandits qui tuent les fonctionnaires de police. Il a raison, les peines, moi j'ai commencé comme ça. Je suis désolé de, 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 de donner un sentiment qui je pense est partagé par le plus grand nombre. Ces gens, si vous les mettez très longtemps à l'ombre, ça fera réfléchir les autres. Mais je vous assure. Vous de... Alors vous me dites c'est euh, pas dissuasif, ça n'a pas marché, si vous t'en me citez la que peine que ça, de mort.
7: Mais... Pascal, il faut les interpeller oui. d'abord. Et ensuite, le système de preuve aujourd'hui ah, oui. est individuel. et ben vous et changer 7, une la loi. Bah Mais bien mais sûr.
1: sur la responsabilité collective. voilà,
7: mais donc, c'est mais la mais phrase de je vos bon, souhaits J'en J'en pas, pas plus marché, la loi. Mais c'est dangereux. Non.
1: Qu'est-ce qui est plus dangereux que ça Je veux dire, à partir du moment où vous avez des gens. juste un point. Mais vous soulevez, ça fait
7: 50 ans que vous soulevez des points. Alors moi, je Mais Gérard, dès lors que vous participez à un projet collectif, mais dont bien la sûr. finalité est la violence et bien, eh bien c'est légitime de mettre en œuvre une responsabilité mais en collective fait, le, le problème de ces discussions c'est que on a les a eu
5: 50 fois à partir du moment et on les aura 50 fois encore effectivement tous ceux qui sont sur le terrain et qui participent à cette manifestation, tous ont la même responsabilité collective et tous sont ils jugés sont pareil ils sont co-auteurs vous allez
1: Ça, mettre, mettre 6000 personnes en présent oui. Ah bon, d'accord. oui, c'est, c'est, c'est faut, oui, <rire> évidemment.
5: Mais en fait, c'est pas <rire> la loi qu'il faut changer. Monsieur ça. Bauer me regarde d'un air désespéré. C'est non, non, c'est pas c'est désespéré. C'est... J'ai, j'ai... Il me regarde d'un air désespéré. Voilà. Mais bon, peut-être que J'essaye vous. J'essaye d'imaginer d'ailleurs. la
2: même réaction sur un autre sujet avec des manifestants tout aussi déterminés, mais qui, du fait de l'expression de leur violence dans un oui. sens différent, oui. amèneraient plus de compassion euh, d'un certain nombre de commentateurs. Le mais, problème, mais c'est quand on manifestants, n'importe lesquels, les gilets jaunes.
5: Moi, j'ai entendu. Mais les Gilets jaunes ont été aussi sévères euh, lorsqu'il y avait des, bah, des, des violences. À quel non,
1: moment non, 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 bon, On eu va eu des marquer une pause. Moments, en tout cas. Fait...
5: On va marquer une pause. Alors Et, et on parlera, il y a une manifestation, en revanche, qui s'est passée très très bien ce week-end. À Landerneau. Il n'y a pas eu un souci. C'est la manifestation des Schtroumpfs. Ah bon ouais. <rire> On verra des images. Ah ben, j'adore. Ça. À tout de suite. Euh, Audrey Bertot nous rappelle les titres du matin.
3: Et ce matin, devant la cour d'assises du Vaucluse, souffre le procès d'un homme pour des faits terribles. Le 18 juillet 2020, un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 12 ans. Il est jugé à partir d'aujourd'hui pour meurtre sur une mineure de 15 ans, de moins de 15 ans. La mobilisation des éboires continue. En Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, un dépôt de camions à poubelles était bloqué depuis 5h30 ce matin. Une centaine de manifestants s'étaient réunis pour empêcher la sortie des camions réquisitionnés pour ramasser les ordures à Paris. Vers 7h, l'Assemblée Générale a voté le déblocage. Les camions sortent donc petit à petit. Enfin, les élections législatives en Ariège. Ce sera un duel à gauche. La candidate dissidente socialiste Martine Froger a fait une percée spectaculaire. Au second tour, elle sera opposée à la députée Nupes-LFI, Bénédicte Taurine. En revanche, Anne-Sophie Tribout, candidate de la majorité présidentielle, s'est-elle totalement effondrée avec environ 10% des voix
5: était sortante, hein, euh... non. Non, non, bon. Elle était la, sortante, je crois. Non, elle n'était pas sortante. C'est la France Insoumise qui était sortante. D'accord. France.
9: Mais elle n'est même pas au deuxième tour. Elle non. était au deuxième tour euh, la dernière a... fois en fait juin. Ça. Et là, elle a perdu 10 points. Elle hey. s'est effondrée de moitié. Hey. Et elle termine quatrième hey. derrière le RN. Je voulais vous montrer la une de
5: Libération. Non que Libération ait de l'influence en France. Mais dans notre métier, euh, il est révélateur de la pensée de beaucoup de journalistes. Répression policière, l'escalade. Libération, c'est ça. Pourquoi je vous montre ça je, je le répète, parce que c'est l'état d'esprit de la plupart des journalistes que je peux rencontrer depuis 20 ou 25 ans. C'est ce que j'appelle l'espace médiatique. Mais c'est vrai que les écoles de journalistes formant désormais ou recrutant même les journalistes dans un certain état d'esprit, on en arrive à, cette, à ce traitement de l'actualité par la presse française. On peut la revoir, euh, ça, parce que Euh, euh, répression policière l'escalade. Donc on est là sur des logiques à France Inter on est là sur des logiques au monde on est là sur des logiques globalement sur le service public on est là sur un espace médiatique et une presse française qui a une complaisance mais invraisemblable pour l'extrême gauche invraisemblable
7: Mais Pascal, il faut accepter l'idée peut-être choquante que pour une large part de la classe politique et médiatique la seule police acceptable, c'est celle qui est agressée ou impuissante.
5: Oui, bah, écoutez, ce, ce, sans doute. Alors, on va écouter Gérald Darmanin, qui fait le boulot, euh, pour le coup, et qui, euh, lui, est, est sans, euh, euh, comment dire,
7: euh, sans ambiguïté, sans concession. Ouais, qui tente. Euh,
8: tente. Euh, des milliers de personnes se sont rendues euh, sur site, dont euh, plus d'un millier euh,
12: de personnes extrêmement euh, radicalisées, euh, extrêmement violentes parmi eux des Black Blocs, des gens de l'extrême-gauche, des gens de l'ultra-gauche, qui s'en prennent aux gendarmes physiquement.
8: Et aujourd'hui, devant les images d'une extrême violence que subissent les gendarmes de de la République, je veux évidemment leur apporter mon soutien total, absolu, leur dire que nous sommes à leur côté et que ce déchaînement de violence est absolument inexcusable,
6: organisé manifestement, je l'ai dit, par des groupuscules d'extrême-gauche.
5: Elisabeth Lévy.
6: Enfin, moi, je me rappelle quand même que quand il y a un gendarme ou un policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit tirer, doit faire tout de suite, il est immédiatement mis en garde à vue, ceci, mmh. cela, homicide involontaire, vous vous rappelez Mais ça, c'est la loi. Non, mais d'accord. Que, soit, bah, c'est non, mais normal, mais c'est les deux ça. points de mesure que oui. je veux pointer. Non, mais, de, Gautier... protéger, non, mais Gautier, de, Gautier de protéger, évidemment. Gauthier, mais Gautier fait les remarquer, les à juste titre, que là, il oui. n'y a pas eu une arrestation. Et que quand il y a des arrestations... Il n'y a pas eu une inter...
9: Il me semble que sur les Black Blocs, les éléments violents, ouais, y a pas eu, Black Black Solis, il n'y a, a pas eu
6: un individu enfin. ultra arrêté. Et quand il y, y en a, la justice en général ne trouve pas matière à poursuivre. Bon.
8: Nathan est, euh, non, moi, je pense il n'a les, pas ce, parlé. La question des Black Blocs, c'est une question majeure pour comprendre notre temps, parce que ça fait dix ans, un peu plus, que euh, le modèle de la manifestation à l'ancienne, classique, pacifique, syndicale, etc., tente à, à, à disparaître ou à s'amenuiser, remplacé par des cortèges de tête extrêmement organisés, qui ont en effet cette idéologie de dire « Sans violence, on ne parle pas des sujets ». Les Black Blocs, ils font partie de la société du spectacle. Leur principe est de dire « Si nous n'avions pas fait ce que nous, ce que nous avons fait à sainte soline on ne parlerait jamais des, des mégabassines dans les médias et dans le débat public ». C'est comme ça qu'ils pensent. Et je pense que la manière de lutter contre les Black Blocs, c'est n'est pas seulement une réponse policière et pénale. Qu'il, il faut qu'il y ait cette réponse et il faut qu'elle soit faite sans complaisance. Mais il faut surtout Rétablir davantage d'horizontalité euh, dans le débat public, faire en sorte qu'on puisse parler des vrais sujets. Je pense que ça, c'est la vraie manière. Non mais franchement, qui leurs conditions ouais. de possibilité. Mais Nathan, je... encore plus non, d'horizontalité non. Je, je pense que notre conse- non, mais je ne parle pas sur le plan pénal ou policier. Oui. Ça, c'est autre chose et le maintien de l'ordre. Et ça, c'est pas, c'est pas mon affaire, ça ne me regarde pas. Mais je pense que dans la manière dont on parle, dont les Merci. citoyens s'emparent des sujets. Évidemment mais, que plus, moins on le fait, et plus ça nous mais, c'est une lui. blague de ces idéologies-là qui et, prônent exclusivement la violence. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas de discussion
5: possible avec ces éléments radicalisés qui veulent nous faire changer bien complètement sûr. de société. Donc tout est vain dans la discussion. Ces jeunes gens n'ont pas réussi avec le communisme au XXe siècle, ce qu'ils veulent faire avec l'écologie au XXIe. Tout le monde, en gros c'est ça. Je avec... le résume à grands traits. Ah — ah Donc appellé. les bassines sont un prétexte. — Un prétexte, bien ah évidemment, c'est, c'est tout. tout. Donc moi, c'est... je veux bien aller
8: négo- parler avec ces gens-là, mais en fait, ça ne sert à rien, C'est, c'est vous pas avec savez. ces gens-là qu'il faut parler. C'est avec les manifestants qui sont là, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent manifester pacifiquement. Ah, et si vous voulez... — Il y en avait combien ?— Il bah sur, sur, y avait combien Il y avait y avait, y avait, y avait personnes y avait, violentes vous vous rendez sur, compte, euh,
1: sur 6 000. — Il y avait
8: manifestants qui n'étaient pas d'accord 6000
5: manifestants qui ne sont pas d'accord sur les bassines.
8: — Non mais de quoi on parle mais je... je vous à confirme qu'il n'y
9: a eu aucune arrestation. – De quoi on parle je... ?– À l'échelle du débat
8: sur les retraites, à l'échelle oui, des gilets jaunes, sûr. on voit aussi que moins on parle des sujets de manière constructive, moins il y a de l'écoute et du dialogue qui est mutuel dans le pays, et plus… Oui. Ça donne de l'audience, ça donne un mégaphone. Oui, mais et, mais, si vous voulez libre bon. à ceux qui prônent la violence Mais bon. franchement,
6: euh. vous trouvez qu'on ne parle pas assez,
8: en gros. Bon, non, mais, euh, mais euh, voilà ce qu'on pouvait dire pas. sur ce euh. sujet. On va parler de la
5: violence des élus. Parce que si, euh, effectivement, et puis on va parler de demain, effectivement, ce qui se passe. Parce que demain, vous avez comme aussi euh, vous avez un gouvernement qui est sourd, qui est aveugle, euh, qui... Euh, ah oui, ben oui. Qui ne veut, bah oui. Voilà, qui explique que tout, non pas tout va bien, mais en tout cas qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Donc demain, vous avez encore une séquence qui arrive, et puis après-demain, et puis
2: après-demain, et puis ça ne Il ne devrait pas... pas être totalement pacifique, comme indiqué par les Bien gens sûr. qui eux-mêmes disent « Nous sommes des manifestants pacifiques », mais l'absence de réponse aux manifestations oui. pacifiques ouvre la voie oui. à l'utilisation de la violence Bien sûr. par des manifestants oui. exaspérés et par des black blocs qui viennent en profiter.
5: Là, c'est deux sujets évidemment qui sont différents, mais je voulais qu'on voit le sujet sur la menace des élus, parce que c'est Mme Aurore Berger et puis Mme Yael braun pivet qui ont reçu euh, des lettres euh... d'amour — Odieuses. — Oui, des lettres odieuses. Voyons, euh, voyons. Et puis les élus sont attaqués. Alors ça, c'est à rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. Les, a- les élus... Les... En fait, plus personne va vouloir faire de la politique. Parce que la stratégie de ces gens-là, c'est d'empêcher que des gens qui ont de la qualité fassent de la politique, disant il y a trop de coups à prendre. C'est
7: ça. Et ils vont gagner. — Ils c'est... veulent montrer
2: que
8: l'État est gagner. impuissant.
2: — Bien sûr. Ils vont gagner. Les gens qui ont de la qualité, ils disent on va plus y aller ». Merci. Vous me regardez. Euh... Non, non, je vous écoute. Je, je partage ce point de vue. Je oui. partage ce point de vue, mais je rappelle simplement que chaque fois que l'État a été dans cette situation-là, une réaction a eu lieu qui a submergé euh, ceux qui ont du coup découvert ce que pouvait être la vraie violence de l'État. Ils sont en train de la créer. C'est-à-dire ils, bah, ils sont les premières victimes de leur agressivité vis-à-vis de l'État. L'État se vengera. C'est-à-dire C'est-à-dire encore Dans ces cas-là, l'État il décide de passer du régime. Euh, social, voire même autoritaire, au régime dictatorial. Il provoque une violence plus grande encore. C'est tout le problème de l'incapacité au dialogue et à la capacité monsieur enfin, Nathan a dit des choses la, la, extrêmement
5: justes. Mais juste. la dernière fois en
2: France qu'on, a, qu'on est passé de ce système à l'autre, c'était quand, selon vous bah, Vous avez eu ça en 1962, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Bah, ce n'est pas, c'est, c'est pas il y a huit siècles. C'est, là, vous faites par exemple... 19, euh, 1968 a été, a été une révolte sociale qui s'est traduite... 1962. Je parle de par exemple non, 68, oui, mais 62 à, 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 à ce qui s'était passé avec Maurice Papon, par exemple, quand il était préfet de police. Euh, pas seulement, non, je vous parle aussi euh, d'une situation particulière euh, dans un des départements français qui a choisi l'indépendance. L'Algérie, d'accord. Euh,
5: voyons le sujet et la menace qui pèse sur les élus aujourd'hui.
0: Une menace de plus, la menace de trop pour Aurore berger qui a rendu public sur Twitter une lettre manuscrite et anonyme reçue dernièrement.
1: Il est si petit son rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer, tout est bon pour vous éradiquer.
0: Yael Braun-Pivet a quant à elle porté plainte après avoir reçu des menaces antisémites, du même auteur, selon elle, que la chef de file des députés Renaissance.
4: Saltrui juive, ziclombée. « Voilà ce que j'ai reçu. Jamais je n'imaginais en m'engageant que je subirais l'antisémitisme, le sexisme, la violence. Je pense aussi aux autres élus ciblés, mais l'engagement politique reste nécessaire.
0: » Dans un contexte de tension maximale lié à la contestation de la réforme des retraites, les députés favorables au texte subissent une vague d'insultes et d'intimidations.
7: « Des menaces personnelles sur ses enfants, des dégradations sur sa permanence. Ce qu'on insiste actuellement, c'est sans précédent. »
0: En quelques jours, une vingtaine de députés de la majorité et de LR ont été visés, portant leur nombre à 56 depuis le début de la mandature.
12: La véritable solution, c'est de relégitimer justement les élus et la démocratie, mais ça, c'est une difficulté au long cours.
0: L'Assemblée nationale a annoncé qu'elle se porterait systématiquement parti civile lorsque des députés déposeront plainte.
5: Bon, c'est vrai que. Euh mouvement plus large et qui touche aujourd'hui euh, toute la violence. C'est vrai pour euh, parfois les personnalités aussi, hein, qui sont attaquées, euh, les personnalités du monde artistique, pourquoi pas journalistique, etc. Tous ceux qui sont en situation euh, de visibilité sont aujourd'hui fortement attaqués, comme ils ne l'étaient pas, pas de la même manière dans une France plus bon enfant il y a 50 ans. Les mais dans une
6: France sans réseaux sociaux, mais par ailleurs là c'est pas des réseaux sociaux, vous avez remarqué, c'est une lettre. Le et <coughs> honnêtement, on se posait la question... Est-ce qu'il faut donner de la publicité Moi, j'en reçois de temps en temps, des lettres antisémites, de ce genre de tonneaux là Moi, je les mets au panier tout de suite. Et, et euh... Je
7: pense qu'il faut dénoncer tout de même. Lorsqu'on en arrive au point de menacer un nourrisson, parce mmh. qu'on n'aime pas la mère de ce nourrisson, je pense qu'il y a un degré de plus dans l'ignominie. – Mais il enfin. le fait dénoncer, est-ce que ça va le… Ah, – Non, mais, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Sinon, on a une totale passivité partout qui semble valider l'ignoble. Et Moi, je crois, je crois beaucoup aux réactions.
5: Bon, euh, en tout cas, euh, demain nouvelle journée de mobilisation. Euh, Elisabeth Borne euh, a demandé aux syndicats euh, de venir euh, s'asseoir à la table. Elle a donné un entretien à l'AFP. Elle dit apaiser le pays face à ces tensions, accélérer les réponses. Les... Aux attentes des Français. Donc, ils veulent bien discuter de tout, (rire) sauf des réformes.
9: Exactement. C'est une invitation à venir à la table des négociations, mais pour parler de tout, sauf des retraites. Laurent Berger a déjà répondu en disant qu'il n'était pas question d'aller voir la Première Ministre. Alors,
5: écoutons Laurent Berger, parce qu'il n'est pas contre venir quand même, mais pour parler des des retraites. retraites, Écoutons Laurent Berger, il euh, il s'est exprimé ce matin. On a été mis de côté, on ne voulait pas discuter avec nous depuis le début du mouvement social.
2: Il y a une crispation sociale forte, mais il y a aussi un risque de violence. Soyons responsables. Moi, j'appelle le gouvernement à être responsable et à dire « Écoutez, mettons sur la table le, 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 le retrait des 64 ans ». On peut dire que c'est temporaire, si il, faut, il faut le dire. Mais la, cette pause que j'appelle de mes vœux et euh, Discutons et
5: retraite et travail ». 49,3 3 euh, également, Elisabeth Borne, qu'elle en ferait plus, mais elle ne peut plus en faire. Donc, de toute si, façon, elle, là, en faire, non, elle ne pouvait plus en faire. Elle, alors, Avec
9: c'est illimité, euh... sur, les ouais. c'est oui, illimité on... sur les textes oui. budgétaires. C'est illimité sur les textes budgétaires. C'est limité pour les autres textes. Sauf qu'elle a dit, je ne veux pas en utiliser pour les textes qui ne sont pas budgétaires. Sauf qu'elle en a utilisé 11, oui. mais sur des textes budgétaires depuis oui. le départ. Donc, c'est une oui. fausse annonce de la première ministre.
7: Donc, donc, et puis, c'est nous prendre pour... Et Pascal, pour oui. montrer encore un signe d'incohérence, oui. la veille, Elisabeth Borne dit... On a répondu à l'attente des Français avec cette oui. loi sur les retraites. Cette surdition contre la
8: réforme. Absolument. Et on en revient au débat bon. qu'on avait tout à l'heure sur les violences, même si c'est un sujet différent. C'est-à-dire oui. que quand on, on le voit bien là, de manière manifeste, quand il y a trop de verticalité, qu'il n'y a pas d'écoute, qu'il n'y a pas de dialogue, évidemment c'est légal. Oui. Évidemment c'est légal ce qu'ils font, oui. puisque c'est les institutions de la Ve République. Oui. Mais ça crée un climat qui est bien évidemment sûr. négatif en bien France. Sûr. Tout le monde est d'accord pour le dire. Oui,
9: ben non. Vous
5: avez plutôt raison sur le 49-3. J'ai dit à vendredi que celui qui a décidé du 49-3 est, est un incendiaire.
1: Ah, oui, c'est un incendiaire. Ça s'appelait De Gaulle.
5: Oui. Non. Non, celui
2: qui a
1: décidé ah, d'utiliser. Et Michel Debray. Le... Mais là, ce coup-ci, il coup
8: si, faudrait si, écouter là, Michel, 3, faut
2: réécouter Michel Debré qui explique. Bien sûr, exactement. Euh, y a, y a un, vous avez une séquence sur l'INA sur qui est formidable. Ce que, ce que n'est pas justement le 49.3 et ce pourquoi il ne bien doit sûr. pas être utilisé, notamment sur le statut particulier bien du sûr. président de la République, rassembleur quand le gouvernement est diviseur. Bien, bien sûr. En fait, la 5 République, je vous l'ai dit,
5: c'est une formule 1 qu'il faut piloter avec subtilité. Et l'art de gouverner, manifestement, n'est pas le fort du président Macron. Mais justement, puisque vous restez, euh, il nous reste cinq minutes et je voulais qu'on parle de votre bouquin. L'art de gouverner, je l'ai dit plusieurs fois la semaine dernière, c'est gouverner sans remous. Il faut bien comprendre la phrase. L'art de gouverner, c'est pas ne rien faire, c'est pas qu'il n'y ait pas de remous. L'art de gouverner, c'est gouverner. Il faut faire, mais sans remous. Et manifestement, on a un président de la République qui ne sait pas gouverner sans remous. Maintenant, on
2: peut le juger. Ça fait six ans, il est brutal. Il considère qu'il a bouleversé le genre, que la nature de son élection et de sa réélection lui donne un statut très particulier. Les deux corps du roi en version 2.0 alourdis et effectivement l'ensemble de la gestion des phénomènes de crise. Car c'est vrai qu'il a un problème particulier, c'est que d'habitude on a une crise derrière l'autre, là on les a toutes ensemble. Moi, je souhaite à personne d'être président de la République, ni cette année, ni l'année prochaine. Hein. Oui, mais... Quoi qu'on pense du président de la République. Je suis d'accord avec vous, mais... Mais euh... il, a, il a une nature particulière qui est de penser, et c'est-à-dire c'est ce qui explique le, la relation avec Laurent Berger. Laurent Berger est son seul allié potentiel. C'est le seul homme qui voulait une réforme des retraites, pas celle-là. Une retraite à points, qui réglait toute une partie des problèmes sans en créer d'autres, qui permettait de gérer euh, les, les carrières longues, les carrières difficiles, de faire... Bref, sur un modèle qui existe et qui fonctionne très bien, Agir Carco, qui est bénéficiaire, qui est bien géré, et même la CGT est dedans, à l'unanimité, dans la joie et la bonne humeur. Et pourtant, il décide de s'en faire un adversaire et, comme dit Laurent Berger, de le gifler. Il y a un sujet... Je le reconnais très de particulier, mais c'est aussi valable pour l'ensemble des autres crises. Il y a, il y a un sujet de psychologie ah, Je j'en sais rien, je ne suis pas psychiatre, c'est pas ah, mon, oui, c'est c'est ce n'est pas mon vous... métier. Non, c'est, c'est, ce un c'est un sujet de style. Il, il a voulu et il, il, il a fait campagne pour détruire l'ancien monde. Je rappelle qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Révolution ». Ce n'est pas pour rien, hein. quand on discute des problématiques révolutionnaires ou des sujets révolutionnaires... Euh... Quelque part, il a lui-même écrit le roman de son propre quinquennat, ou même de ses deux quinquennats. Donc je crois que le vrai sujet qu'il a pour la gestion de toutes les crises qui existent, et ce que j'essaye d'expliquer dans « Comment ça été la guerre », c'est qu'on oui. est face à des guerres, pas une guerre, qu'elle, on, est, on est au commencement d'un processus qui est en cours et qui couvre tous les secteurs, le sanitaire, le social, l'économique, le financier, le criminel et le guerrier en même temps. Et que cette phénom- ce phénomène-là, il a des origines, parce qu'il faut toujours avoir une histoire d'où on vient, un moment, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est un moment de bascule, c'est un moment extrêmement pointu, notamment par l'individualisation et la euh, déshumanisation et la capacité haineuse sur les individus, les élus, les journalistes qu'on a vécu tout à l'heure, tout ça est un ensemble, mmh. et est ça, un c'est ensemble nouveau. une dégradation à ensemble, à ce moment précis, et avec cette insensité-là, pour reprendre un début de notre discussion, oui, oui. Bah, Moi je lisais par exemple euh, Raymond Aron dans les oui, années 30, bien sûr. Il dit qu'il
5: euh, pensait que la France était morte parce que euh, tous les Français se détestaient les uns les autres oui. en 1930. il ne croyait plus en la France. Et donc déjà, il fait un parallèle. Quoi. Il
2: ne le fait pas d'ailleurs. C'est moi qui fais le parallèle entre ce qu'il écrit lui en 1930 ben,
5: les, et ce que nous les, sommes aujourd'hui.
2: L'effondrement et l'étrange défaite lui ont plutôt donné raison. Oui. Ce qui change, c'est la capacité à la résistance. C'est la capacité à trouver des forces suffisantes pour se remettre, se battre, combattre mmh. ou mmh. se préparer. Moi, je suis pas, je suis pas pacifiste, je suis mmh. plutôt pacifique, mais je crois à une forme de résistance, à une capacité mmh. de résurrection. Au commencement était la guerre. De... Vous dites au commencement ouais. était la Oui, au commencement était la guerre parce que c'est comme ça qu'elle commence. La paix, c'est que la trêve entre deux guerres. Oui. Nous, on a toujours pensé que la guerre, c'était une trêve entre deux paix. C'est pas vrai. Mmh. Même la période heureuse des bisounours gentils, de la globalisation heureuse, euh, n'a jamais existé dans la réalité. La guerre elle a commencé en 1993 en Transnistrie, elle ne s'est jamais arrêtée. Le vrai changement, c'est alors qu'on avait une opportunité, et ce qu'on a fait pendant dix ans, pendant dix ans l'Occident a tenté désespérément de sauver l'URSS, avec un allié qui s'appelait Vladimir Poutine. C'est une curiosité, mais c'est comme ça, vous avez dans le bouquin les télégrammes diplomatiques déclassifiés où on voit François Mitterrand dire on supprime l'Alliance Atlantique et le Pacte de Varsovie, on va faire un autre truc, ou même M. Genscher, ministre allemand, euh, qui dit euh, « on va être neutre », vous allez voir, ça va être super, on va arrêter les conneries. Mais la réalité, c'est que la nature a horreur du vide. Quand un duopole s'effondre, il ben, y a un multipole qui crée, les empires renaissent, et ils deviennent des autres menaces, alors que nous avons abandonné une partie importante de notre souveraineté, comme on l'a vu dans la crise du Covid, ou dans la crise actuelle, où notre armée, elle est échantillonnaire, expéditionnaire, elle a un peu de tout, beaucoup de rien, j'espère que la loi de programmation militaire... Sera le résoudre et c'est mal barré. Parce qu'une nouvelle fois, les comptables de Bercy vont nous expliquer comment se passer de ce, de, de
6: ce dont nous avons besoin. Mais pas seulement les comptables de Bercy, excusez-moi, nous avons. Moi, je me demande, si vous voulez, j'en ai un peu assez d'entendre toujours désigner les gouvernants et on ne se demande jamais si on a les gouvernés, le peuple pour. Parce que. On a les élus, moi je élus veux bien. On parle de résistance, si vous voulez, nous sommes un peuple qui manifeste pour sa retraite. C'est ça notre horizon. Alors, je veux bien un qu'on prétexte. parle de On pas guerre. On a pas le dit sans arrêt, Elisabeth. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que. Il y a des marchands d'illusions qui sont nos gouvernants et nos élites depuis 40 ans et il y a ceux qui les achètent, c'est-à-dire l'état du pays par exemple n'est absolument pas sur la table. Et euh, sur cette question de, des dépenses militaires, moi je veux bien demander aux Français s'ils sont d'accord. Et vous allez voir qu'ils veulent tous, ils veulent tous que non, ils veulent de la dépense sociale, pas de la dépense militaire.
2: Vous sous-estimez ce qu'est la résistance dans ce pays. Moi je l'ai vu passer ah ouais. après les attentats notamment dans les gens qui sont venus s'inscrire on dans a les fait la résistance anti La résistance sur le Covid, je l'ai pas vue beaucoup hein. Ah, vous avez tort. Tout le monde a accepté. Mais oui, non, pas du tout. Non, Et la, la démonstration attentions... en effet. Regardez, regardez ce qui se passe en pays. Vous avez reçu il y a pas longtemps euh, une, euh, une femme qui a écrit un ouvrage qui est parmi euh, les premières oui. ventes même devant Eric mais, Zemmour. Mais on m'a accusé de l'avoir
5: reçu cette femme.
2: Madame Aurionko. Moi, je suis pour vous receviez-moi, y compris Jean-Luc Mélenchon parce que au moins ça pourrait être mais un moi sujet intéressant. Vi- mais il viendra pas ici, mais c'est dommage. Il devrait. Mais non, il Devrait.
5: Il ne viendra pas, bien sûr qu'il ne viendra pas. Il va sur des plateaux où, effectivement, on lui parle plus non, gentiment. Mais il devrait.
2: Il parce devrait, lui parce dirait que des choses, est... d'ailleurs. C'est un espace avec... de débat. Mais moi, je crois, ouais. justement, à la capacité des Français, et notamment mais des jeunes. sur le bouquin. Mais le bouquin, comment il est présenté complotiste
5: ce... Moi, je ne peux pas avoir d'avis sur ce livre. Je n'en ai pas, au moi fond. Non, j'ai donné non. la parole à cette femme. Je je, moi je, non plus, je, mais, je mais les Français, les Français en pas. Mais, mais quand quand ils en ont un quand tu vont à la librairie. quand j'ai... Elle s'appelle donc... Henrion-Claude. Henrion-Claude, Voilà elle est spécialiste de l'ARN, etc. Mais partout, je ne me suis fait quasiment insulter, vous donner la parole, complotiste, etc. Il y a une version officielle et on n'a pas le droit euh, euh, d'entendre une autre version. Et cette dame, elle est allée ni sur France Inter, ni sur C'est à vous, ni sur le service public, ni
2: sur les H. Salamé. Elle est allée personne. Elle est blacklistée. Blacklistée. Donc la résistance, la résistance de qui ben la résistance de ceux qui choisissent d'autres moyens de se faire entendre. Et je ne dis pas qu'elle a, elle a raison. Je, oui, pour avoir ben lu le bouquin... Tout. Je suis plutôt très dubitatif sur une partie de ces arguments, mais c'est pas la question. La question centrale, elle est que, contrairement à une idée, ce pays n'est jamais véritablement fini. Il a toujours un moment où il est dans le ressaut et la ressource. bah Et je crois qu'il y a a des générations qui sont là pour ça.
5: Eh ben, écoutez, euh, comme vous devez à 10 heures nous quitter, euh, vous nous laissez. Et vous aurez mon excellent camarade Nicolas Bavrez. Exactement, qui va arriver. Démocratie et contre-empire autoritaire. Il y a d'ailleurs un point commun entre votre bouquin et, et, et le sien. Il y a une phrase qu'il cite d'ailleurs, la soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur des hommes. La oui. soif de dominer. Et ben moi, je crois que derrière la soif de dominer, il y a la soif de résister. Bon, Mais il y a parfois des gens qui, aiment, qui n'aiment ni être commandés, ni commandés. Ça peut arriver. Ça arrive. Oui, ça ça arrive. arrive. Généralement, ils sont sous, nés sous le signe de la Vierge. Euh, ah ben, euh, c'est c'est Généralement, <rire> général, ce sont des gens qui n'ont pas envie de dominer le monde, mais qui n'ont pas non plus envie d'être... Euh, bon. Vous voulez que je montre ça Ça, ah ben, c'est les valses c'est... de euh, Chopin.
7: De, et, par France, un peu Chapin. de musique dans voilà. un monde voilà. de bruit. Parce un que c'est vous cas. qui m'avez demandé pourquoi ça parce C'est que, votre ami Parce que c'est un ami, <rire> c'est devenu un ami, et surtout Pascal, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai rarement entendu quelqu'un de plus intelligent sur le processus créatif. Ah ben Ça m'a et donc il est à Salgavo bientôt Le 30 le 30 mars. Vous jouez vous-même du piano, Ah non, je ne joue pas, mais je me contente d'admirer. Et vous, vous jouez d'un instrument de musique Pas du tout, sinon euh, éventuellement de la contradiction. Oui,
5: <rire> bien sûr. Et bon, je vous remercie jamais grandement Bauer, c'est toujours un plaisir une image un peu plus légère, celle des Schtroumpfs. Euh, voilà, je vous l'avais promise tout à l'heure. Euh, c'est 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 dans l'Anderno euh, figurez-vous pas euh, dans l'Anderno euh, ah, à, à l'Anderno euh, puisque euh, vous allez voir voilà c'est c'était la plus grande alors il y avait 2600 personnes déguisées en Schtroumpf qui se sont rassemblées dans la petite ville bretonne de Landerno c'est moins qu'en 2019 à Lochringen en Allemagne qui est détenteur du record donc euh, voilà alors ben là il n'y a pas eu de voilà c'est, 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 il n'y avait pas, de black, il y avait il y pas est... de black bloc.
2: Normal, les forces de l'ordre sont toutes en bleu.
5: Mais ils n'ont pas battu malheureusement le record de manifestation des, des Schtroumpfs. Donc je voulais vous montrer cette, cette image qui nous a fait sourire et il y a peu d'occasions de, de sourire. On reçoit Nicolas Bavérez, démocratie contre empire autoritaire. Vous voyez, on est en plein dedans. Et puis on continuera évidemment euh, de parler de la situation euh, à Paris euh, et notamment euh, des poubelles euh, qui euh, sont toujours euh, présentes. A tout de suite. « Démocratie contre empire autoritaire », c'est aux éditions de l'Observatoire, c'est écrit par Nicolas Baveras, que vous connaissez, qui est historien, qui est économiste, qui est également avocat d'ailleurs. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Euh, quand on lit vos deux bouquins, euh, celui de M. Euh, Bauer et le vôtre, euh, dans la continuité, ce que j'ai fait ce week-end, franchement, c'est, 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 c'est... le tableau est assez sombre euh, ces prochaines années. On va en parler dans une seconde, Audrey berto
3: deux violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le parc Enior a ouvert une enquête sur les circonstances dans lesquelles trois manifestants ont été blessés. Enquête pour déterminer la nature exacte de leurs blessures et les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été blessées. Un manifestant est toujours ce matin entre la vie et la mort. Dixième journée de mobilisation. Demain, contre la réforme des retraites. Les transports seront fortement touchés. La SNCF prévoit un trafic de 4 TGV sur 5 en moyenne, 2 TER sur trois et deux intercités sur trois. Aucun intercité de nuit ne circulera. Enfin, cette initiative à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, la ville met en place un congé menstruel pour ses employés. C'est une première en France. À compter d'aujourd'hui, l'ensemble des salariés de la ville auront la possibilité de poser deux jours d'arrêt par mois sur justification médicale pour ce motif et ce, sans retenue de salaire.
5: On parlera évidemment de la journée de demain, on parlera de la violence qui existe encore dans notre société, en tout cas qui est annoncée demain dans les manifestations, les grèves bien sûr, mais Nicolas Bavarez est donc avec nous, et la thèse de votre livre évidemment c'est les démocraties qui sont contre les empires autoritaires,  « « Capitalisme périra », dit Xi euh, Jinping, le président chinois. Et vous vous dites quelque chose moi, qui m'a intéressé, parce que j'ai l'impression que le Covid-19 a beaucoup changé les choses. Et vous dites que le Covid-19 a ébranlé la démocratie. L'épidémie de Covid-19 a achevé d'ébranler les démocraties sans provoquer de remise en question radicale. Elle a dévoilé de manière inattendue le manque d'anticipation et de préparation des États à la gestion des crises, les fragilités des systèmes de santé, L'éducation insuffisante de la population aux technologies numériques, l'ampleur des pertes de souveraineté en matière d'industrie et de recherche, les sociétés occidentales ont découvert leur vulnérabilité tout en affichant leurs lacunes devant le reste du monde. Ça, c'est très intéressant.
12: On a eu effectivement, dans la période récente, un énorme malentendu historique parce que tout le monde a cru que la démocratie avait gagné pour l'éternité avec la fin de l'Union soviétique. Au-delà même de la Covid, quand on regarde en fait le 21e siècle... Euh, on s'aperçoit qu'avec cette espèce de démesure qui s'est emparée euh, des démocraties, et notamment des États-Unis, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait 2001, euh, les attentats et ensuite une, guerre, une suite de guerres perdues enlisées. Les, les démocraties ont perdu le contrôle de l'ordre mondial, en réalité. 2008, le crack, elles ont perdu le contrôle du capitalisme. Et effectivement, 2020, la pandémie... On s'est aperçu que ces régimes qui étaient censés être les plus sophistiqués du monde et dont on pensait que, sur le plan, de, s'il y avait un, un secteur dans lequel mm. elles, elles excellaient, c'était la capacité à assurer le, la santé et, et à faire progresser l'espérance de vie, là aussi, mm. on, on a découvert la, la vulnérabilité euh, et, et, et la, à la fois la difficulté à gérer les, la crise et la dépendance à l'égard de la Chine. Et, et, et si vous voulez, cet exemplaire, c'est vraiment, je pense, qui s'est cristallisé dans cette année 2022. Et ce que l'invasion de l'Ukraine a rendu euh, évident, c'était la manière dont les démocraties, en réalité, avaient donc euh, cédé à l'illusion de leur toute-puissance et, et, et s'étaient progressivement euh, détachées du réel, étaient devenues largement euh, dysfonctionnelles, ingouvernables, avec mmh. euh, la traduction du, du Populisme, mmh. populisme, c'est la crise politique qui est la conséquence de tout ça. Mmh. Et de l'autre côté, on a eu la réalité, parce que ce qu'on n'avait pas voulu voir, c'est qu'en face, il y a des régimes qui mmh. se sont constitués, euh, qui se sont durcis idéologiquement, militairement, qui mmh. sur le plan économique pour la Chine, pas du tout pour la Russie, mais pour la Chine, euh, ont construit une puissance redoutable, mmh. et qui explicitement ont construit ce qui ressemble de plus en plus à une alliance, et qui se donne comme but explicite, à la fois de s'opposer aux démocraties et de construire un ordre mondial alternatif euh, post, euh, post-occidental. Alors,
5: une des conséquences de ça, c'est pour la France, par exemple, il faut, euh, faut retrouver sa défense, il faut investir massivement. C'est une des pistes que vous donnez. Mais vous souliez aussi, et ça c'est un de vos thèmes favoris, qu'en France, l'État régalien a laissé sa place à l'État-providence depuis bien longtemps. Oui. Et qu'il faudrait peut-être trouver un peu d'État régulier, notamment dans le financement.
6: Un tiers du PIB.
12: Exactement. Dans le week-end, Vladimir Poutine a annoncé qu'il déployait des, des, des armes nucléaires dites tactiques en Biélorussie. Et ça, ça montre bien le problème, qui est qu'on a de nouveau une menace existentielle qui pèse notamment mm. sur l'Europe et donc sur la France, et qui vient de la Russie. Mm. Ce qu'on a voulu absolument nier, euh, puisque on a vraiment cru que... La guerre C'était était fini. impossible, bon, que, mais la mais est que la si paix... Mais on n'est absolument pas préparé. Si demain il y a une dénormale. guerre,
5: personne n'est préparé en France. On est d'accord. On n'a ni les absolument. moyens, ni la psychologie. Et ce que font, là, ce que font les Ukrainiens, par exemple, nous, on en est incapables. On, on, on découvre un évidemment. monde
12: où la paix oui. est impossible et où parce la guerre est omniprésente. Et ça pose un énorme problème pour l'Europe, parce qu'elle se découvre complètement vulnérable et désarmée, donc elle se précipite dans les bras des États-Unis. Mais ça pose aussi un problème pour la France, parce que derrière les discours qui expliquent que la France... Euh, et soi disant la première armée d'Europe, la réalité est quand même extrêmement mmh. euh, différente. Alain Bauer le, le rappelait, on, a, euh, on, on explique qu'on a un modèle d'armée complet, mais en mmh. fait c'est une armée d'abord qui a été faite pour les conflits asymétriques, pour aller faire des opérations en d'accord. Afrique euh, euh, contre des groupes djihadistes, et pas du tout pour euh, de la guerre de haute intensité.
5: Mais ça on le devine bien, on devine bien que si aujourd'hui il y avait et... une guerre sur le sol français, on n'est et... pas armé dans tous et... les sens et... du et... terme. Pour, pour mener cette guerre.
12: Voilà, et, et on a par ailleurs, euh, par exemple, ce qu'on a vu en matière de munitions de pièces détachées, oui. euh, on, on est complètement, le... par rapport à ce que tirent aujourd'hui, euh, non seulement les, 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 les Russes ont tiré jusqu'à 50 ou 60 000 obus par jour, les Ukrainiens 5 à 6 000 obus par jour, et 5 à 6 000 obus par jour, euh, c'est Quasiment le stock de l'armée française. Donc
5: il euh, faut investir massivement euh, sur l'État régalien et notamment sur la défense. Il faut France. investir bon. dans
12: l'État régalien. Il faut aussi ouais. se doter d'une stratégie de, de, de long terme face à ces, face à, à ces empires.
5: Bon, euh, on parlera évidemment de ouais. ces démocratures, hein, de, euh, de ces régimes où effectivement il y a un semblant de démocratie, dites-vous, mais où toutes les oppositions sont complètement euh, annulées.
12: Mais je reviens d'un mot sur ce que vous disiez. Oui, vous je, je pense qu'il faut réarmer mais deux choses d'abord. C'est complètement amurissant. D'abord, on a raté une énorme occasion. Il fallait faire un livre blanc cette fois-ci sur la défense parce qu'il mmh. fallait prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, lancer euh, une annonce d'une somme jusqu'en 2030 de 413 milliards d'euros sans expliquer ce qu'on va faire, euh, d'où va venir l'argent et à quoi on va l'employer. Mmh. Vous parliez de, de, de méthodes de gouvernement euh, mmh. absurdes. Mais ça, ça en, fait, ça en fait vraiment partie. Si vous voulez, le, euh, en matière militaire, encore plus que pour le reste, il faut dire ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire et comment on veut le faire. C'est, c'est pas, mais dans que, tous les domaines, ça paraît simple, ça, mais... Euh...
5: Dans tous les domaines, on devrait faire ça, mais on le fait pas forcément. Alors, euh, votre regard également sur la situation euh, française du moment euh, nous intéresse. Et je voudrais euh, qu'on voit euh, le sujet de Solène Boulan, puisque demain, on en est, je crois, c'est la dixième, euh, c'est bon, dixième journée euh, demain. Mais alors... Manifestement, le gouvernement ne bouge pas toujours. Et... Il y a une réunion ce matin Oui, il y a une, oui, il y a une réunion avec ce avec matin. Avec Elisabeth... de la majorité,
9: tout oui. à fait, autour d'Elisabeth Borne et du oui. président de la République.
5: Bon, voyons le sujet de Solène Boulan et, et on en parle
4: ensemble. Cinq mille policiers et gendarmes à Paris, douze mille en France. Jeudi dernier, le dispositif sécuritaire déployé pour la neuvième journée de mobilisation sera sensiblement le même mardi prochain, selon le préfet de police de Paris. Objectif pour Laurent Nunez, répondre aux Black Blocs, ces manifestants considérés comme violents, qu'ils redoutent plus nombreux que jeudi dernier. Des éléments radicaux également redoutés par les forces de l'ordre.
9: Mes collègues vont être très vigilants
7: sur les éventuels Black Blocs ou, euh, ou Nébuleuses qui pourraient être dans les cortèges ou en début de cortège. On ne sait pas trop parce qu'ils arrivent à se mélanger un, un peu partout dans dans le cortège, mais, et puis surtout les armes qu'ils vont employer. Quand on commence à employer des armes avec des boules de ciment, avec des vis à l'intérieur, des boules de pétanque, des haches, ça devient très dangereux pour nous.
4: Les syndicats dénoncent aussi une fatigue persistante au sein de leurs effectifs et s'interrogent sur leur organisation si le mouvement perdure.
5: Donc, euh, il y aura des secteurs euh, perturbés. Dans un communiqué, la CGT appelle euh, également les personnels à soutenir les mobilisations lycéennes, à refuser toute répression policière contre celle-ci. Vous avez euh, pour euh, la SNCF 4 trains sur 5 demain euh, qui devraient quand même rouler, ce qui est pas mal. 4 trains sur 5, 2 trains sur 3 TFR, euh, TER, euh, perturbation sur les lignes RATP, un train euh, sur 2 globalement. Euh, Et euh, vous avez toujours la grève des belle qu'on pourra voir dans une seconde. Je vous propose d'écouter quand même quelques français qui ont été interrogés par les équipes de CNews.
2: Non je pense que la situation va pas se calmer, je pense que ça, ça va merdouiller.
11: Pour, pour toutes les personnes qui font grève aujourd'hui c'est des retenues sur salaire donc ça ne pourra pas durer éternellement.
8: C'est clair et net que ça va continuer je pense un peu comme à l'instar des gilets jaunes où ça a duré un an, un an et demi je crois. Donc euh, oui, ça va continuer, mais ça va finir par redescendre comme toujours.
11: Aujourd'hui, de mon point de vue, on est rentré plus dans une situation qui est euh, contre l'univers politique plutôt que contre la réforme. Et je pense qu'effectivement, il va falloir revoir euh, euh, bah, tout simplement euh, les partis politiques. Euh...
5: J'étais étonné des perturbations dans les transports. Je pensais que c'était les chiffres de demain, mais en fait, c'était les chiffres d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y avait assez <rire> peu de perturbations, 4 trains euh, sur 5. Bon, mmh. si on prolonge les courbes... Qu'est-ce qui va se passer puisque personne ne cède, puisque les manifestants sont toujours dans la rue et que le gouvernement ne veut pas bouger Qu'est-ce qui a...
8: va se passer On assiste, ah. me semble-t-il, déjà, sans jouer du tout au devin, oui. mais à une radicalisation de tous les côtés, qui était, encore une fois, euh, écrite et prévue. Quand je dis radicalisation, ce n'est pas nécessairement au sens de la violence physique. Mais si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où les conditions d'un dialogue oui. étaient réunies dès le départ, vous avez des manifestations qui étaient globalement pacifiques. Vous aviez un débat qui était de, d'un degré de politisation qui était très intéressant et qui se passait ah bon bien. Et en face, il y avait une bon. surdité. Qui nous savons tout ça. Nous y sommes. Mais nous l'avons dit 12 millions de fois. Oui, donc qu'est-ce qui se passe on a demain pas après-midi hein. si,
6: si...
5: Globalement.
6: On... Oh, non, non euh... je suis désolé. Ouais, l'idée, l'idée, que les conditions d'un dialogue de haut niveau étaient, ah. étaient réunies. Me si, paraît... on projette, puis, oui. si on se projette,
5: si on se projette, si on se projette, est-ce que, Emmanuel Macron un jour va dire ah bah oui tiens je vais peut-être. Euh... Mais je vais depuis... peut-être retirer
7: ma loi ou je vais peut-être mais proposer quelque chose la... qui a dans ce sens. Mais Pascal, la loi ne sera pas retirée, évidemment. Vous, mais vous en savez a... rien, moi il... non plus. Non, mais je pense qu'elle ne sera pas retirée. On attend pour l'instant le Conseil constitutionnel. Voilà. Mais il est faux de dire que la radicalisation s'amplifie. Euh, on a senti des petits signes, avec retard, qui montrent que le président de la République lui-même a pris acte... Changement de ton vendredi. À Bruxelles, changement Absolument de ton. Quand il dit « je suis à disposition », le ton était différent
5: de l'interview différent. qu'il avait faite euh, sur Le notamment. ton. Mais mais euh, en même tôt, temps, il dit « je veux bien recevoir des les des gens, tôt. mais pour parler de, ce oui, qu'il mais de, parce de, de tout sauf des retraites ». On
7: sait bien que lorsqu'il verra l'intersyndicale, oui. elle parlera de tout, sauf des sujets que le président veut oui. aborder. Non, je,
1: effectivement, le, le problème, quand même, mmh. c'est que les manifestants n'ont qu'un, pour l'instant, qu'un seul mot d'ordre, c'est le retrait de la réforme. Oui discutable. C'est pour ça que quand vous parlez de, on pouvait, non, c'est pas vrai. Ils mmh. ne veulent pas la réforme. La CFDT a fait quand même une petite, une petite avancée la en pose. disant la pause. Oui. Pour le gouvernement, me semble-t-il, la pause, là, c'est encore quelque chose qui est inacceptable. Parce que la pause, ça veut dire que quelque part, on, on revient toujours, on arrête la réforme. En revanche, s'il y a une négociation qui s'engage. Sans la pause, mais qui permettrait de corriger la loi sur un certain nombre de choses. Ça, c'est peut-être mais un chantier. Comment chemin voulez-vous qui est la corriger,
5: la loi Eh bah, bien, tout simplement, vous
1: pouvez négocier sur de, renégocier sur les carrières longues, renégocier sur voter, voter la pénibilité. Oui, mais vous pouvez refaire une... Mais c'est sans, pas du tout la volonté sans d'Emmanuel sans, Macron. Non, vous pouvez très bien faire une loi annexe qui... Bon. Euh, non, mais tu mais mais pour, oui, pour l'instant, c'est pas la... mais je Jean-Berger Jean Jean a dit que si la réforme n'est euh, euh,
9: pas cette il ne retournait pas à la table des négociations. oui Et bon. bah, Et donc, il faudra euh, quoi, que Dans les euh, deux cas, les deux
5: parties veulent pas discuter. Ben, c'est pour ça que je vous propose la question, okay. mais je vois que vous n'avez pas de mais scénario que... à me proposer. qu'il va pense... ben, y a c'est avoir un délitement, des, des manifestations qui vont continuer. Ah, non. Mais... Ah, non. ah vous pensez qu'il va y avoir un délitement Je pense qu'il y a des manifestations bah, écoutez, qui vont continuer,
6: mais qui vont s'améliorer pour seule. une simple raison. Oui. Ben, la raison, c'est que les gens peuvent pas non plus perdre des, des jours et des jours de salaire, Pascal. À part à la mairie de Paris, où j'ai enfin appris que les jours de grève des éboueurs seraient décomptés sur plusieurs années. Donc là, ouais. ils peuvent continuer les gars, allez-y. Bon. Sinon, tous ceux qui font grève, ils ne peuvent pas, pas perdre certes... leur salaire comme je,
5: ça. Je vous assure, quand vous êtes allé au bout, que vous avez enclenché tout ce que vous avez enclenché, il y a un moment où vous ne reculez pas. Oui. Hey, je... Bon, les caisses de grève d'ailleurs battent des records deux millions et demi d'euros collectés par la caisse de grève de la fédération Infocom CGT depuis son lancement en 2016. Je voulais vous dire également les mots toujours éma de François Hollande sur BFM, <rire> qui a jugé. Parce qu'il faut quand même dire que Emmanuel Macron, c'est la créature de François Hollande. Hein donc, bah, euh, son intelligence... Il son bien, a, il a, il a, le deuxième, bah, ce, même, ce, ce, il, il a deuxième. Ça, ça s'appelle de sa créature, je suis désolé de vous le dire. Son c'est intelligence... Vrai, son, on remercie vrai, aussi François Hollande pour ça. Son intelligence, et son ah, c'est son intuition. Euh, manifestement, François Hollande l'ont l'on servi. Alors, qu'a-t-il dit François Hollande sur BFM Sans doute il y a eu une accumulation d'erreurs. Dans beaucoup de catégories de la population, il y a cette même colère, ce même sentiment que la démocratie ne fonctionne pas comme elle devrait. On a un niveau de colère et de ressentiment comme rarement j'en ai euh, connu... Bah, c'est ce que nous disons, effectivement, sur ce euh, plateau. Et figurez-vous qu'un collectif de près de 300 personnalités, dont Juliette Binoche, oh. Abdel Al-Malik, Laure Jean-Pierre Daroussin, qui se sont adressés au président de la République dans une lettre ouverte publiée dans Libération pour affirmer leur opposition au texte. Monsieur le président de la République, vous avez choisi de faire passer en force une réforme des retraites injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetée par l'immense majorité de la population et même minoritaire à l'Assemblée nationale. En plus des appels intersyndicaux, il est temps de dire que nous sommes opposés à cette réforme
6: Ne dites pas du mal de Juliette ceci, Binoche, c'est une sûr. grande actrice. Comment
7: Nicolas. pourrait-il résister à un tel bah oui, Nicolas
5: Bavérez, vous qui êtes aussi économiste, euh, sur le fond, cette réforme, sur le fond, qu'en pensez-vous
12: ben, C'est le grand paradoxe que de, de ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une fausse réforme, puisque... Euh, Le problème de la retraite par répartition, c'est qu'il ne peut pas y avoir de déficit. Or, cette réforme ne rétablit pas l'équilibre financier de toute manière. Et par ailleurs, on a une vraie crise politique. C'est ce que vous avez expliqué. Donc avec une fausse réforme, on a fait une vraie crise politique avec un président, puisque c'est bien lui le problème, qui est coupé à la fois non seulement du Parlement, mais des forces politiques, de la société civile, et puis quand même des citoyens, puisque pour l'instant, chaque semaine qui passe, en tout cas, l'opinion est un peu plus, est un peu plus hostile. Donc la question que vous posez, comment on sort d'une crise politique Eh bien, on en sort, il ne peut y avoir que d'issues que politique. Et donc l'idée d'Emmanuel Macron de dire qu'on ne va rien changer, ni sa manière de fonctionner, ni au gouvernement, ni à la loi et que ça va finir par se retourner, je pense que c'est une idée qui ne, qui ne peut pas marcher. Mmh. Et donc, euh, il faut qu'il change, euh, il faut qu'il regarde. Si
5: il faut qu'il y ait une initiative. Donc l'initiative, c'est la dissolution
12: bah, ça, Non, ça, ça je ne je pense pas que ce soit possible, parce que la, alors, di... c'est quoi la, la dissolution, c'est une, euh, c'est une défaite euh, alors là, historique de... Vous avez vu le sondage euh, de l'IFOP euh, dans bon, le JDD. Euh, alors, alors, si ce n'est pas ça, c'est, euh, c'est quoi ben, je...
5: Il peut faire techniquement ce que disait Philippe Gilbert l'autre que jour, que... il peut repasser en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ensuite, le
12: président peut le faire. Il y a trois. Il y a... Enfin, d'un point de vue strictement institutionnel, c'est vrai qu'il y a trois pistes. Il y a ce que vous avez dit, le Conseil constitutionnel. Oui, mais ça, droit, c'est... ça dépend pas de la... Oui, mais le Conseil constitutionnel peut, j'allais dire, le sauver en censure. Oui, oui. oui. Il y a quand même une procédure non. il y a deux choses quand même qui sont limites. Le... La procédure budgétaire pour une réforme des retraites. Oui. Et, et quand même, euh, sans tomber dans le. le Ça, c'est technique. Hein, ce que
5: vous voulez dire, je le dis pour les téléspectateurs, c'est que la procédure budgétaire pour avoir fait passer cette loi peut être anticonstitutionnelle. Absolument.
12: Voilà. Et, et quand même, on a un enchaînement entre donc, euh, ceci qui permet d'avoir un temps contrôlé de débat au Parlement, mmh. plus le vote bloqué au Sénat, mmh. plus euh, euh, la CMP qui finalement. Euh, euh, fait un, un, un projet, la commission euh, mixte, mixte paritaire, paritaire oui. euh, qui élabore un projet qui est quand même assez différent de ce qui oui. a été dit. Et enfin, on termine par le, le 49-3. C'est vrai que l'enchaînement...
5: Bon, euh, s'il n'y a pas donc le Conseil
12: constitutionnel,
5: c'est quoi l'autre initiative
12: Alors, euh, une autre manière de désarmer la violence, euh, c'est quand même, paradoxalement, là encore, le référendum euh, d'initiative partagée. Oui. Oui, mais Parce mais là, qu'on peut pareil, dire aux gens...
5: Il, que, le, que, il, non, il va le perdre il le perd, le référendum, dissolution du oui, référendum, il le perd. Mais,
12: mais ce qui est important, c'est que ça peut permettre de désarmer la violence en oui. expliquant aux gens que plutôt que de tout brûler, oui. euh, on peut aller signer pour obtenir mais mais un mais donc, référendum. À à l'arrivée,
1: oui, mais à l'arrivée, c'est dans vos euh, scénarios, on ne fait euh, pas de réforme des retraites. On et, là, là, pas, et, la, genre, et la dernière chose... Mais ça ne sert à rien, viens
12: de vous dire ah, non, non,
5: cette réforme-là.
12: Que... La réforme à quoi et, En fait, ce qu'il faudrait faire, dernière... c'est
5: la réforme par capitalisation, sans doute un peu, un système mixte. Ah ben ça, idéalement
12: idé- idéalement il fait pas de doute que le on sait maintenant aujourd'hui que l'idéal c'est le système à la néerlandaise c'est-à-dire avec un système de répartition qui assure une base égal pour toute la population et qui couvre et ensuite un système de capitalisation par dessus qui permet de... et écoutez Monsieur Mavérez ça, ça fait des semaines que vous me dites la même le, chose jean le, le, Leclerc là vous ne répondez le, pas le, oui, à si 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 moi, pas dire, pas le, si ah si moi vous dites c'est pas si possible si non, mais, non, mais
1: non, comme c'est, non, c'est Monsieur Mavérez qui est économiste là je vous entends pas la seule chose comme je vous dis c'est l'idéal c'est l'idéal dans l'absolu
12: mais comment on passe d'un système de répartition qui est déficitaire comme fois au système néerlandais c'est la seule chose
5: la seule chose c'est que pour aisé système de capitalisation passif oh. bah, mais vous pouvez bah pas oui. dire que
6: Gérard ne considère la situation... j'ai pas terminé ma phrase Pardon.
5: Alors, ça allez. favorise quand même les gens aisés parce bah que les sûr. autres ils pourront pas <coughs> capitaliser et celui ah bah qui oui. gagne 1500 euros par mois il va avoir du mal à capitaliser bon, alors, vrai
12: alors, ou pas sauf, euh, sauf si euh, on met en place des systèmes qui permettent aux entreprises par ailleurs Enfin, ouais. il y a deux systèmes, l'incitation fiscale pour les, mais aussi hum. pour l'entreprise, donc ouais. ensuite on peut essayer de travailler un système intelligent qui fait qu'il n'y a pas que la partie la plus riche de la population qui peut avoir, avoir accès à la capitalisation donc, vous avez eu vous avez été
5: tenté parfois de passer de la théorie à la pratique et vous avez été peut-être d'ailleurs demandé par des hommes politiques pour avoir une solution politique.
12: Y a, y a, y a, mais, mais alors je vous rassure, notre pays a déjà plein de problèmes, mais euh, le problème qu'il n'a pas, c'est de me voir avoir un jour l'idée de... Faire... Non mais
5: on vous l'a proposé parfois
12: Alors euh, on, me, on me l'a proposé, oui. C'est indiscret de vous demander qui euh, c'était Nicolas Sarkozy. Ouais. Et pourquoi et, vous avez dit non Écoutez, parce que d'abord, euh, pour le coup, je pense que la politique est un métier compliqué. Je pense que d'ailleurs, euh, un certain nombre de gens... Et qu'il faut des qualités euh, que je n'ai pas forcément. Et l'autre chose, c'est que moi, je crois vraiment au combat des idées. Mmh. Et ah que, oui, mais euh, justement, d'aller jusqu'au bout. C'était ministre de l'économie qui vous, vous avait proposé ministre de l'économie Non, 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 c'était... non, non c'était... C'était conseiller coup, là... euh... C'était poste de ministre ou conseiller mmh. Euh, c'était non non c'était pour rentrer euh, effectivement parce que le, le poste de conseiller si vous voulez Mitterrand a raison euh, quand on n'est pas élu quand on n'est pas élu on fait pas de politique quand Et. on est conseiller Et. beaucoup de conseillers l'oublient Et. mais euh, la politique c'est euh, d'être élu c'est d'être élu mais Et. vous avez été dans des cabinets
7: bon. qui... Ouais. absolument mais Bien
5: c'est sûr. pour ça que je vous dis que je n'ai oui. jamais n'ai euh, bon. jamais euh, Noémie Schultz nous attend mais alors très court
6: peut-être très court sur, pas sur de question sur le oui le référendum à ma oui si l'Assemblée examine le texte, mmh. même une fois mmh. qu'il y aurait eu toutes les signatures nécessaires, mmh. il lui suffit d'examiner le texte. C'est-à-dire, il ouais. peut ne pas le perdre. C'est-à-dire, ouais. le texte peut ouais. arriver à l'Assemblée, puis bon. après c'est fini. Oui. Alors l'actualité. C'est le cas, c'est... Non la... c'est... Pardon.
12: Mais, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Je, je pense que derrière tout ceci, parce mmh. que ça, c'est de la technique. Derrière, euh, euh, Emmanuel Macron ne peut pas garder le système. De, de pouvoir qu'il a entre le, l'hyperconcentration à l'Elysée, son mode de gouvernement est profondément euh, vicié si vous voulez, le général de Gaulle il sait cons- un militaire et donc la constitution de la 5 république, elle est très simple la stratégie est à l'Elysée l'opératif est à Matignon, le tactique euh, est, est euh, chez les ministres, mais euh, du temps du général de Gaulle, les ministres sont, sont vraiment des ministres, c'est pas des gens qui collaborateurs. c'est pas des collaborateurs, des... Pas des collaborateurs ouais. qui annonnent des éléments de langage. Et donc, quand on veut remonter le tout à l'Elysée, ça ne marche pas. Et certains, Nicolas Sarkozy avait déjà fait en partie l'erreur, mais quand on regarde, ça n'a jamais pris les mêmes proportions que ce que nous connaissons, que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais oui, mais donc, il, est,
5: il est persuadé, le président de la République, qu'il est plus fort que tout le monde. Il faut retrouver les l'état des d'esprit imbéciles. de la Ve République. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Voilà. Il, mais il y a, y a des gens. L'état d'esprit de la
12: Ve République, ça n'est pas le président Il qui... est
5: persuadé qu'il est plus fort que tout le monde et que les autres sont des imbéciles. Voilà. Pendant la campagne électorale, euh, il a eu des mots de type bah « heureusement que je m'en mêle parce qu'autrement c'était nul ». Voilà, c'est des gens euh, qui pensent qu'il euh, est omniscient. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez Omniscient, omnipotent, oui. tout Et c'est vrai que pour l'instant il a c'est eu de tout. la chance. – C'est de la psychologie. – c'est c'est la, la, la L'aboutissement
12: Alors, de tout ça, c'est isolement politique, oui. c'est extrême fragilité, et surtout maintenant discrédit complet à, à l'étranger, qui, qui, qui est tout à, fait, trop, euh, tout à fait clair.
9: Comment vous avez dit Avec l'annulation de la visite de Charles III, effectivement. Oui, à la, oui. la France oui. rayonne pas beaucoup. En, en fait, fait, ça, c'est, oui. j'ai envie de dire, c'est la meilleure
5: décision qu'il a prise depuis oui. bien longtemps, quand même. <rire> bon, démocratie contre empire euh, autoritaire, on en parlera encore euh, dans quelques instants. Sur 167 États, à votre avis, il y a combien de, de, de démocratie dans le monde euh...
1: On va voir une si c'est Vous dites 30 ouais, Une cinquantaine Combien non, j'ai Une cinquantaine, c'est une cinquantaine, une cinquantaine. Ouais. vous dites Non, ah, non vous avez pas, ça... pas Non, non, c'est 80 quelque chose. 80, d'accord. Ah, oui. bah, il
5: y en a 21. Authentique. 21 démocraties. Ah, ouais, suis... vous, ah, vous, êtes bon, vous êtes bon. bon. Ah, vous êtes en, bon. Fait, en, vous en fait, fait, fait vous êtes déjà
1: 27 états le 21 à part entière. non, non, non. 53 démocraties imparfaites. 21 plus 53, ça fait 75. Je ne suis pas très loin.
8: 50, j'ai dit
1: Vous savez qu'il a toujours raison. Il
8: a toujours
5: raison.
1: — Vous, êtes prof. — Alors auriez... est-ce que vous dites ça ?— Il a toujours rêvé. — Oui, bonnes... ce que j'ai de bonnes lectures, notamment oui. Nicolas Bavrez, et je suis oui. quand même un peu étonné parce que... — Oui, mais on a Les... un livre qui Les... s'appelait on... « le... La France qui... qui danse sur un volcan », si je me souviens. Ouais. Vous expliquer le problème tombe. des déficits. Ouais. Or là, l'histoire, est-ce que oui ou non, on peut continuer avec la... le système de répartition des retraites tel qu'il est fonctionne aujourd'hui ?— Vous avez posé la
5: question, mais on... il va y répondre dans quelques instants parce que Noémie Schulz, maintenant... Et euh, vous savez que le matin je jongle, je suis jongleur ici. C'est parfois un grand cirque, mais moi je suis jongleur. Et euh, il y a le procès en Avignon et il nous intéressait ce sujet. Bonjour Noémie Schulz. Euh, c'est ouverture d'un homme qui est renvoyé devant la cour d'assises du Vaucluse pour des faits particulièrement terribles puisque en juillet 2023, 2023, euh, non, non, pas en juillet 2023, euh, c'est, c'est 2020, 2020, euh, 2020 euh, oui, ou 2020. 2020, voilà, 2020, et, et un père de famille qui ne supportait pas la séparation avec son épouse a tué sa fille de 12 ans, et euh, le procès s'ouvre ce matin, Noémie
10: Absolument, devant donc la cour d'assises du Vaucluse, Sergio Gilles Gonzalez, il a 41 ans aujourd'hui et il y a trois ans, euh, alors qu'il espérait se, se, se remettre avec son sa compagne, euh, et elle venait de, de refuser une nouvelle fois de reprendre une vie commune avec lui. Il était violent, il la frappait. Et bien, il s'en est pris à leur enfant, Sarah, une fillette de 12 ans, qu'il a noyé dans le Rhône. C'est une affaire particulièrement terrible dont on parle, notamment notamment parce que à travers cette cette affaire, et bien il est question des, des violences intrafamiliales. En Espagne, on parle pour ce type de drame de féminicide par procuration, car l'avocat de la mère en est convaincu. Hein, pour, euh, si cet homme s'en est pris à Sarah, c'était pour mieux faire souffrir son ex-compagne avec qui euh, il voulait se remettre et ce qu'elle, ce qu'elle refusait.
5: Si, Noémie je crois qu'on va peut-être entendre, euh, me disait euh, l'avocat de la mère.
7: Écoutons l'avocat euh, de cette mère. C'est véritablement une volonté de la faire souffrir par procuration, par l'intermédiaire de ce crime qu'il va commettre. Et ce que je n'arriverai jamais à comprendre, c'est comment cet homme qui est le père de cet enfant a pu à un moment donné oublier ça. Oublier les moments où il a fait des câlins, oublier les moments où elle l'a attrapé dans ses bras en lui criant « Papa, je t'aime ». C'est tout ça qu'on ne peut pas oublier. Je suis père, comme beaucoup, et j'avoue que pour moi, ça c'est une grande incompréhension
5: qui est, est jugée, donc à partir d'aujourd'hui, son avocat s'est exprimé.
8: Il aborde ce procès où, où le but, c'est de donner des explications sur ce qu'il a fait en l'honneur de sa fille. Ça, c'est très important pour lui et pour Madame Reyes et toute la famille, d'essayer de, d'expliquer l'inexplicable. Il est là pour trouver des réponses aussi avec les experts qui vont expliquer son, son mécanisme psychologique et psychiatrique et comment on en est arrivé à, à un
5: tel acte. Noni Schultz qui sera sur place dans le Vaucluse jusqu'à mercredi puisque le verdict est attendu mercredi. Ah, malheureusement, nous n'avons pas... Merci Noémie Schultz, mais on vous a pas entendu, malheureusement. La question de Gérard Leclerc qu'il vous posait, est-ce qu'il faut changer Mais vous y avez répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il faut quand même faire une réforme parce qu'il y a des déficits La réponse est oui.
12: En fait, derrière la question de Gérard Leclerc, il y a une immense question. C'est que finalement... Euh, ça fait maintenant des décennies que notre pays est, est sur la pente. Donc euh, on a dit la production diminue, les gains de productivité sont maintenant négatifs, euh, euh, le chômage reste élevé. Pourquoi a... vous dites le chômage reste élevé Parce que dans, le... dans la plupart des pays développés, il est à 3%. Donc on est quand même à 7,2%. Mm. C'est le... Donc quand Emmanuel Macron a gagné le chômage... Pay... Show... C'est le seul pays développé où le dernier excédent budgétaire est de 1973, et la dernière fois que le chômage était à 7%, c'était de 1977. Mm. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont mm. pas eu de problème, mais partout, on est revenu au plein emploi et à un équilibre à un moment donné ou l'autre. Mm. Et donc, la question qui est posée, et effectivement, les problèmes ne datent pas d'Emmanuel Macron, mais ils se sont incroyablement accéléré avec notamment le, la dette Covid et, 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 et tout le reste. Le quoi qu'il en coûte était une erreur L'expression même du quoi qu'il en coûte est une, est, est une faute. Bah, oui. est Donc
5: une qu'est-ce faute qu'il fallait faire fallait laisser, euh, bah, Il fallait il peut-être f... pas confiner ou au contraire fallait laisser, mais non, euh... mais Il fallait
12: soutenir mais de manière ciblée. Par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'on a interdit aux bâtiments, aux travaux publics de fonctionner alors que c'était, euh, c'est une aberration euh, En Allemagne, ça a continué. Rien qu'avec ça, ça faisait une différence de plusieurs points de, points de PIB. Donc... Donc il y a eu une espèce d'embardée. Quand on regarde la manière dont l'argent a été utilisé, même chose sur la relance, même chose encore... Euh, aujourd'hui, si vous voulez, surtout l'idée d'avoir, d'avoir mis dans la tête de tout le monde mmh. que l'argent public était et... gratuit et illimité, c'est euh, une folie. C'est une et donc, que, une que, se passe-t-il aujourd'hui, que vous, dites, si vous voulez. Oui, mais donc, on a eu effectivement, et effectivement, on peut très bien dire, moi j'ai écrit « La France qui tombe » en 2003, donc on peut dire que ça fait 20 ans que j'écris pour rien. Euh, et, et, euh, mais derrière ça, si vous voulez, euh, les choses sont en train d'arriver à terme parce que les, les marchés ou les partenaires regardent les choses de manière globale. Donc un pays qui n'a plus de croissance et qui n'a plus de capacité à produire, qui a un chômage élevé, qui a par ailleurs maintenant une société qui est divisée et qui craque, et un système politique qui n'est plus capable de faire de réformes, là, quand vous avez une dette de 3 000 milliards d'euros là-dessus, un jour ou l'autre, vous allez... Et, et, vous êtes programmé pour aller euh, à un choc financier important. Et euh, en l'espace d'un an, les taux, puisque l'argent il est mmh. plus gratuit, on est passé de 0 à 3%, ça veut dire que le service de la dette, c'est 52 milliards, c'est maintenant le deuxième budget de l'État, euh, que la hausse des taux va continuer. Mmh. Et donc, si vous voulez, le... ce qui est très triste, c'est que pourquoi est-ce que on a un certain nombre à avoir écrit effectivement sur ces problèmes mais Pas du tout pour désespérer les gens ou pour se euh, se battre sa coule, pour être désespéré sur le pays. C'était pour appeler à la réforme et à traiter les problèmes. Non seulement on ne l'a pas fait, mais aujourd'hui on voit avec ce qui se passe que la classe politique française est incapable de régler le problème. Et donc ça, ça veut dire qu'on va aller se fracasser sur deux choses. Sur le plan économique et financier, la dette. Et sur le plan politique, ce sera tôt ou tard l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et, et, Et donc voilà le... Euh, voilà le, bon. le, le, le schéma qu'il y a derrière il ça
5: il est 10h32 on est très en retard on est Pardon. même un peu loin mais non c'est passionnant vous, vous écoutez c'est un réquisitoire terrible d'ailleurs contre Emmanuel Macron mais je ne suis pas étonné et notamment ce qui a été fait durant le Covid qui est un déclencheur euh, Audrey Barto nous rappelle. Ou où nous rappelle les derniers titres, et puis il faudrait qu'on dise quand même un petit mot sur les, les démocratures, et puis sur les, les démocraties, par exemple, qu'on sous-estimait Poutine, c'est ce que vous dites, c'est très très intéressant, mais tout le livre est absolument passionnant, et je le dis aussi accessible, parce que c'est important. Parfois, on, voit, on reçoit des livres ici, et ça peut effrayer ceux qui nous écoutent. Non ce est, il y a beaucoup de pédagogie dans ce que vous faites, il y a beaucoup de clarté, et euh, j'ai envie de dire, vous écrivez comme vous vous exprimez, avec beaucoup de clarté, donc c'est agréable pour les auditeurs et les téléspectateurs. Audrey Berthaud.
3: Les poubelles disparaissent peu à peu à Paris après plus de 20 jours de grève des éboires. Hier, on comptait 7800 tonnes de déchets contre 10500 la semaine dernière. Et vous le voyez ici, les moulineaux dans les Hauts-de-Seine, l'incinérateur est bloqué depuis ce matin par des salariés. 17 enquêtes ont été ouvertes à l'IGPN depuis le début des manifestations. Vendredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait révélé que 11 enquêtes IGPN avaient été ouvertes depuis une semaine. Cela signe donc une accélération récente des saisines, notamment depuis le 16 mars et le début des manifestations sauvages en réaction au 49.3. Et puis ce week-end c'était le site d'action. 3,9 millions d'euros de dons ont été collectés. Ces fonds seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes de prise en charge et d'aide aux personnes vivant avec le VIH. Et n'hésitez pas à appeler le 110. Vous pouvez toujours participer à la collecte par téléphone jusqu'au 6 avril.
5: Il y a beaucoup de choses évidemment qui sont intéressantes dans notre livre et, et, et je renvoie à sa lecture, mais nous allons terminer par ça. Les démocraties ont sous-estimé Poutine. La grande faute des démocraties occidentales fut sur le plan intellectuel d'avoir cédé à l'illusion de la fin de l'histoire et du sacrifice par les hommes, de leur passion à leurs intérêts sur le plan politique, d'avoir méconnu la véritable nature du régime fondé par Vladimir Poutine et ses ambitions impériales occultées par la menace djihadiste.
12: Oui, depuis le, le début, c'est impressionnant de voir que ce, ce régime est, est devenu de plus en plus euh, euh, dictatorial, euh, qu'il euh, l'assume. Maintenant, ce n'est pas l'Union soviétique, il n'y a pas le goulag, mais il y a néanmoins un système de terreur qui fonctionne. Et puis, c'est un. un un régime qui est fondé sur le mensonge, on le voit très bien, quand on explique qu'on veut dénazifier Kiev, on peut dire beaucoup de choses du régime ukrainien, mmh. euh, mais, mais les propos qui sont... et l'idée que la nation ukrainienne, l'histoire ukrainienne, le peuple ukrainien n'existe pas. C'est, c'est... Je suis
5: d'accord avec vous, mais je pourrais vous dire aussi que les États-Unis faire. ont menti lorsqu'ils ont déclenché une guerre en euh, Irak. Ah
12: non, mais c'est, beau, les... et c'est bien le problème. C'est, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ouais. les, les erreurs des démocraties, euh, il ne s'agit, les... s'agit, s'agit pas de les sous-estimer. Non, mais c'est le mensonge. Il ne s'agit pas de les sous-estimer. Euh... Et, et, et le, le, le mensonge n'est pas. Mais ce qui est très important, donc, c'est que euh, Vladimir Poutine, en fait, a annoncer ce qu'il allait faire mm. et que personne n'a voulu l'entendre, sauf effectivement euh, un peu les, les Pays-Baltes ou euh, les pays de la frontière euh, orientale. L'autre chose, si vous voulez, c'est qu'en réalité, la, guerre, la guerre d'Ukraine, elle a commencé en 2014 mm. euh, et on n'a pas voulu le, le voir. Et Bien que sûr. côté Chine-Exi, on a aussi le retour vraiment à un système maoïste. Donc maintenant, ce qu'il faut, euh, c'est pas se lamenter, mm. euh, il faut mettre en place... donc. Euh, à la fois une dissuasion de ces régimes mais sans tomber dans l'escalade et puis il faut réformer aussi nos démocraties parce qu'on l'a dit, elles ont fait beaucoup d'erreurs oui. et la manière, la seule manière de répondre mmh. euh, c'est, c'est aussi d'être plus résilient et pour être résilient il faut qu'on arrive à restabiliser la classe moyenne parce que la, la clé la stabilité politique des démocraties historiquement c'est très simple c'est la stabilité des classes moyennes et si bien. on les euh, met que par-dessus tête et eh ben, euh, on a le double problème intérieur et extérieur Je je suis
5: obligé de vous couper parce que Jean Marc Morandini va être en retard. Nicolas Bavares, démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat. Je voudrais citer Frédéric Bastia, que vous connaissez. Il disait « Il y a trop de grands hommes dans le monde, il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l'humanité pour la régenter. Trop de gens font métier de s'occuper d'elle. » Je vous laisse sur cette... <rire> ce penseur du 19 e très libéral, évidemment, et je vous souhaite une excellente journée jusqu'à ce soir. Je dois vous dire que Marine Lançon était avec nous, Virginie Leblond-Tailleb était à la réalisation, Marc Fontaine était au son, David était à la vision. Merci donc à Marine, merci à Justine Serquera. Merci à tous et rendez-vous ce soir.